0: Trottinette, vélo, erreur, ken,
1: chloé,
2: victor, voiture, moto, voiture, Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, votre podcast sur la mobilité de qualité. Je suis Ken Moyer, je suis ravi de vous animer ça, que ce soit à pied, à vélo, en auto ou en transport. en commun. on est tous amenés à bouger On va discuter ici autour de cette table des différents moyens de transport et, euh, et bien, des changements que vont subir ces derniers, ces Commutes. Et autour de moi, j'ai le plaisir d'être en compagnie de deux chroniqueurs, à commencer par... Chloé, comment ça va Chloé
1: Ça va Ken, écoute, moi je suis l'heureuse propriétaire de deux vélos et j'ai la chance également d'avoir une petite voiture rouge de marque Citroën qui me suit dans Paris, je sais, vous pouvez déjà me jeter des pierres, mais j'ai une voiture à Paris.
2: Ah, voiture à Paris, à côté de toi, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Victor Bonsoir à tous Bonsoir Victor
3: Et moi, ben, je suis l'heureux propriétaire de deux vélos, un longboard, une voiture et une moto ainsi qu'un pass navigo Donc, euh, je suis très multimodal.
2: Très multitâche. Hein. Quant à moi, je me déplace essentiellement en trottinette électrique dans Paris. Je loue des voitures. Je suis un fervent euh, admirateur euh, du euh, bus pour me déplacer. Aujourd'hui dans Commute, nous allons parler de trottinettes électriques. Faut-il brûler tous les trottinettistes ou les trottinettes sont-elles la solution à l'aménagement de l'urbanisme On va en discuter avec nos chroniqueurs. L'accès elle pulule, que ce soit dans Paris ou dans les autres grandes villes européennes, envahissantes, parfois très indisciplinées, euh, quand il dirait les conducteurs qui les utilisent. On va voir si les trottinettes électriques sont un problème ou une solution avec vous ici autour de la table. Mais d'abord, on va faire un rapide historique. Des trottinettes, et d'où ça vient Alors, est-ce que vous savez qui a inventé les trottinettes et pourquoi, ici, autour de la table
1: Alors, les trottinettes électriques ou les trottinettes les tout court D'abord,
2: les simples. Après, on mettra des moteurs dessus. Ça remonte à loin, du ça coup. Ça remonte à assez mmh. loin, oui, tout à fait. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a inventé ce moyen de transport Mais Alors, non, je... Vous
3: vraiment de tête et de très très loin, j'ai l'image d'une femme avec une grande robe sur une trottinette et c'est peut-être à mon avis parce que les femmes euh, fin 19e arrivaient pas à se déplacer en vélo sans respecter l'éthique. Euh. C'est de la morale et donc du coup elle se déplaçait avec des petites trottinettes qui ne faisaient pas volter leur robe est-ce que c'est ça
2: c'est beau c'est magnifiquement poétique mais malheureusement <rire> ça n'est pas ça car ah. toute innovation vient d'une seule et même raison mesdames et messieurs
1: c'est la guerre ah, <rire> ah, mais... j'ai vu que tu dire que toute innovation ne peut pas venir d'une femme <rire> oh bon euh, loin de moi à penser ce
2: genre d'idée <rire> j'ai tellement d'idoles mais non ouais, c'est bien la guerre pour déplacer les soldats le plus rapidement possible avec un moyen de transport pliable et euh, léger, les trottinettes ont été inventées euh, en premier lieu pour déplacer les soldats sur de courtes distances puis en effet ensuite, euh, dans fin du 20 siècle on a commencé à mettre des moteurs dessus, euh, assez efficaces les trottinettes euh, électriques et on du coup a... quelle année
3: l'invention de, de la, la trottinette électrique ouais. euh, non bah. pas électrique, euh, la, la toute simple pour les soldats
2: oh bah c'est, euh, pour les soldats c'est la première guerre mondiale donc, euh, D'accord. on va dire début du 19 siècle ça marche on l'avait très probablement développé avant, mais euh, tu vois, la principale utilisation c'est ça. Et ensuite on savait plus quoi en faire, on a se rendu compte que c'était très bien pour les enfants. Donc euh, entre les deux guerres, il y a déjà des enfants qui utilisaient des trottinettes euh, okay. ici. Puis ça commençait à être un peu passé de mode, puisqu'évidemment les moyens technologiques, surtout le développement des moteurs, Commencé à arriver, et du coup, euh, on a beaucoup plus utilisé euh, et bien les moteurs euh, à explosion pour se déplacer juste après. Mais oui, euh, les trottinettes électriques, du coup, après la deuxième guerre mondiale, on a commencé à développer un peu ça. C'est vrai que c'était un peu le gros boom de l'électrique. Vous savez que les premières voitures atteintes des vitesses hallucinantes sont des voitures électriques. On a commencé à mettre des moteurs électriques un peu partout. c'était un peu le moyen le plus simple de, de ouais, mais ça. C'était,
3: c'était fin 19e, non, c'était c'est... bien avant
2: la première voiture électrique, celle qui a dépassé, qui a battu le record de vitesse. Oh, c'est début 19 e ça remonte à tellement tellement longtemps alors évidemment elle ne pouvait pas parcourir des distances folles par contre la vitesse atteinte le moteur électrique étant le moteur le plus simple que ah l'on oui. puisse inventer c'est évidemment vers le moteur électrique qu'on a commencé à se diriger pour déplacer des, des trucs oui. mais évidemment ça n'est pas viable du tout, parce que voilà, tu, faisais, tu faisais cinq bornes et puis ta voiture... Euh, ouais, c'était alors, compliqué. Et on
3: ne sait plus rien. Avec le développement du pétrole et de la magnifique industrie pétrochimique.
2: C'est, c'est exactement Superbe. ça, c'est exactement ça. Et le truc, c'est qu'évidemment, les mobilettes, les scooters, tout ça fonctionnait très très bien. Pourquoi utiliser euh, eh bien des modèles électriques Et depuis quelques temps, eh bien prise de conscience écologique peut-être, et on va voir si c'est à raison ou à tort. Les trottinettes électriques reviennent dans nos vies, alors c'est vraiment fin des années 90 qu'on a un véritable boom et retour des trottinettes électriques pour voir l'explosion en 2010 hein, par chez nous, et l'explosion notamment grâce à l'arrivée du free-floating et euh, de toutes ces entreprises de la Silicon Valley qui euh, se sont dit qu'ils pouvaient ne pas faire de l'argent en nous pourrissant la vie et en faisant <rire> et bah, n'importe quoi bah, dans, euh... dans
3: l'espace juridique. <rire> que <tu l'aurais rire>
2: voilà. Que voulez-vous hein Le... La chaussée n'appartient à personne, n'est-ce pas C'est un espace public, donc
3: privatisons-le.
2: Exact. Oh là là, ça commence. Exactement. Les meilleures <rire> idées du monde et aujourd'hui, elles sont absolument partout. On commence d'ailleurs à les utiliser comme moyen de transport personnel de plus en plus. Dans ce podcast, évidemment, on va s'intéresser aux euh, moyens de transport Commun, donc plutôt évidemment aux trottinettes en free-floating dans nos villes et aux moyens de transport personnel. Euh, commute, ça a commencé tout de suite et on va commencer avec toi, Chloé. Mmh, oui. Et euh, tu as décidé de nous parler de ton expérience vis-à-vis des trottinettes électriques. Tout à fait. Dans la première chronique du jour, c'est à toi. <rires>
1: Je me suis posé la question toute bête, qui est très à la bonne en ce moment. Faut-il détester les trottinettes électriques Puisque c'est de bon ton, dans l'air du temps, de les détester. Surtout quand on est cycliste et étant moi-même cycliste, la réponse était un peu toute trouvée. Sauf que c'est pas si simple que ça. Euh, pour deux raisons. D'abord, puisque j'ai appris qu'on était dans l'année de la bienveillance. Et donc je prends ah oui un peu sur moi pour ne pas détester <rire> tout de suite les choses. Et ensuite, parce que je n'ai rien contre l'objet trottinette en soi, c'est toujours intéressant d'avoir un élément qui peut nous amener d'un point A à un point B et aucune trottinette ne m'a fait de mal jusqu'à présent. Alors pourquoi la trottinette serait-elle aussi détestable Je me suis posé la question et la première réponse que j'ai, c'est qu'il a fallu partager l'espace qui est déjà très restreint pour les, les vélos et que la trottinette est arrivée il y a une, à peu près un an, la trottinette en free-floating et à complètement euh, explosé, et donc il a fallu partager l'espace public qui a été un petit peu compliqué, donc forcément j'ai tiqué à ce moment-là, et je ne les ai pas portés dans mon cœur immédiatement. Mais sur le papier, la trottinette, elle est très intéressante, notamment pour mon côté écolo, puisque d'abord elle encombre très peu l'espace public, mine de rien, même si elle est beaucoup là, ça reste un petit objet elle est silencieuse, très intéressant, c'est quand même rare hein, aujourd'hui, et a priori, elle est écologique. On reviendra certainement là-dessus plus tard.
2: On va y revenir en effet.
1: N'est-ce pas Mais je devais savoir, pour me faire une vraie idée, euh, savoir exactement les bienfaits de la trottinette, quelle était l'expérience utilisateur et n'étant pas utilisatrice moi-même.
2: Jamais Tu jamais utilisé de trottinette Jamais il a fallu Ça ne m'intéressait pas, il a fallu même, que je teste pour ça. Même pas louer
1: Non, jamais Même même enfant, je n'ai jamais utilisé une trottinette électrique, une trottinette courte. Donc, du coup, je me suis lancée pour savoir si, est-ce que faire de la trottinette, c'est cool? Ouais. Donc, j'ai mis mon cœur pour cette chronique, je me suis lancée et j'ai réuni les meilleures conditions pour cette première expérience, c'est-à-dire que j'ai testé samedi soir dernier à 4h du matin, très exactement, très clairement un petit peu pompette, ah, sur je... un trottoir évidemment. Ça, ça dans question. les meilleures conditions de <rire> sécurité. <les> <rire> conditions <rire> à quel niveau <rire> d'alcoolémie <rire> Il y avait eu beaucoup de frozen margarita et avec une trottinette lime un petit peu défectueuse devant un commissariat. J'ai vraiment tout Ah le plaisir. combo gagnant. <rire> c'est possible, c'est parfait c'était parfait.
2: Mais tu es là avec nous quand même.
1: Je suis là, étonnamment. Et surtout qu'il faut savoir que moi, je ne suis vraiment pas du tout une casse-cou. Et étonnamment, à part le vélo, tout ce qui sépare mes pieds du sol et qui nécessite d'avoir un peu d'équilibre me terrifie. Donc, je suis montée sur cette trottinette, les genoux tremblants et les mains très, très moites, ce qui est très compliqué d'ailleurs sur une trottinette. Et avec les encouragements de mon cher Étant je me suis lancée. J'ai donné une impulsion, comme on m'avait appris à faire. J'ai actionné le moteur de ma trottinette électrique et à moi la liberté. Et là... C'est le drame Eh ben, c'était bien agréable.
3: Ah. <rire> donc, le baptême du feu est Le validé. baptême du
1: feu est validé, c'est bien passé. Alors, j'ai pas raidé de folie hein, parce que je reste un petit peu une trouilleuse et qu'au-delà de 5 km heure, j'avais un petit peu peur. Donc, je me suis arrêtée au bout de 200 mètres et j'ai fait, c'est bon, c'est testé pour la chronique. Passons à autre chose. Je reste sur mon vélo, c'est quand même mieux. Du coup, est-ce que la trottinette électrique est adoptée je pourrais arrêter ma chronique ici et vous dire oui, bien sûr, sauf que ça serait oublier l'élément essentiel de la trottinette, l'humain qui est dessus.
2: C'est le pilote. Ah, C'est voilà. le pilote. C'est <rire> le pilote,
1: puisqu'un objet aussi pratique et bien conçu soit-il n'est rien sans l'usage qu'on en fait. Et pour le coup, les utilisateurs des trottinettes sont loin d'être mes amis. On va en discuter plus tard, puisqu'il y a des utilisateurs autour de cette table. Battons-nous et le fait qu'elle ne nécessite aucun permis, par exemple, ça donne un petit peu l'impression à ses utilisateurs de faire n'importe quoi. Euh, moi, j'ai un vrai problème avec tous les gens qui confondent la, le trottoir et la route. Je euh, ne comprends pas qu'on ne puisse absolument pas discerner les deux.
2: ce que tu fais en vélo, naturellement
1: je ne roule jamais sur les trottoirs. On est d'accord. Exactement. Après. C'est vraiment ma règle numéro 1. On parlera des feux rouges après. Euh, idem pour les comportements de base, indiquer si on tourne à droite ou à gauche, apparemment les utilisateurs de trottinettes n'ont pas compris que c'était intéressant de l'expliquer aux autres utilisateurs. Alors, sais-tu pourquoi parce qu'il paraît que c'est très compliqué en tenant le guidon.
2: Exactement. Ouais. Enfin, tu ne peux pas euh, lâcher une main en trottinette.
1: Tu, tu vas. T- Alors moi, je pense que si tu déplaces ta main sur le centre du guidon et que tu lances l'autre bras. Je te jure que la stabilité est terrible. Mais discutons-en. En vrai, il y a
2: une moyen très simple d'indiquer comment on tourne avec ses jambes. Ah, mais... il, suffit de, il est beaucoup plus simple de tendre la jambe à droite De tendre la jambe à gauche, c'est ce que je fais par exemple D'accord. Plutôt mais que de tendre que... le bras
1: Oui mais c'est pas le symbole euh, on va dire en International de v, en, je en tourne mon, à droite ou à gauche En hein.
2: moto, c'est vrai que tendre la jambe Est le symbole de remerciement De avoir laissé passer Mais c'est une éducation à faire et je
1: pense Mais que c'est cela plus dit prudent. ça peut être très intéressant Puisque comme ça on aurait l'impression que tous les gens nous remercient à trottinette si on peut...
3: ou, ou sinon, il y a une technologie, mais un truc incroyablement disruptif, euh, qui s'appelle un clignotant. Exactement,
1: mais ça, c'est trop qu'on compliqué peut intégrer mais... <rire> avec une
3: commande sans lâcher le guidon. C'est étonnant. Et, hein, que et, ça et, pas et, ce et même pas qu'on vu, peut l'imposer euh... sur des trottinettes qui sont électriques.
2: Je vous en parlerai, je vous en parlerai après.
3: Ouais, ouais
1: c'est intéressant, puisque je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas, effectivement. Et la dernière chose, notamment dans le comportement des utilisateurs, c'est le problème de la sonnette, qui apparemment... Est trop compliqué pour les utilisateurs à utiliser. Ah. Encore une fois, on en discutera puisqu'apparemment, apparemment, sur les trottinettes en free floating, la sonnette est souvent inexistante ou volée. Donc ah oui, c'est Je vrai. peux comprendre.
2: C'est vrai. Moi, ça me terrifie la trottinette, la, 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 la sonnette. Ah. Ça me terrifie de, de signaler ça, à quelqu'un. L'absence. Ouais, de signaler <rire> à quelqu'un que ah j'arrive, attention, poussez-vous. Le, le monsieur il est là, il est gentil, tu vois, il fait mal à personne. C'est moi qui arrive, qui vais pour le dépasser. Oui, mais ce cas, c'est moi l'objet gênant. Oui, euh... mais justement
3: en fait, quand tu occupes son espace sonore, tu occupes son espace mental. Oui, mais tu... et donc, Je... Du coup, tu vois, comme les motards qui vont te dire, ouais. il faut mettre des pots pour, aller, pour être très très bruyant et histoire que les gens anticipent ton arrivée. Tu vois, genre ouais. euh, quelqu'un qui, euh, à qui tu vas le dépasser, il ne sait pas que t'es là puisque tu es très silencieux, alors que si tu fais un petit
2: ding ding ding.
1: Exactement, surtout que c'est des petits ding ding mignons
3: tu vois si tu avais une grosse trompette ce serait compliqué, je perçois
2: ça toujours comme une agression comme le personne
1: ah. alors qu'il faudrait que tu perçoives ça comme je vais éviter le danger et je vais éviter que vous fassiez du mal
2: et voilà voilà pourquoi je, tu vois, je sinon je fais sinon tu
3: as ma technique qui est gentille d'approche à vélo c'est de le faire discrètement si tu veux et s'il y a quelqu'un qui arrive sur le territoire tu enfin, sur ton territoire tu cries un beau halo si tu veux en général les gens se décalent
1: oui ou tu peux utiliser plein de jolis mots euh, je soit sympathique soit euh, très méchant mais Mais euh... bah,
2: bah, moi je fais, euh, je fais un sympathique excusez-moi oui. Tu peux dire attention, ah bon, je vois, vous double. Tu, 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 attention, exact, j'arrive. Je préfère, euh... je préfère utiliser ce genre de contact humain que le, la froideur du. Ah, tu, ra-
3: tu rattrapes le, le capital sympathie des, des scooteristes électriques, c'est ça Ouais. Ok. <rire> je, je comprends ta croix
2: Mais euh, on a la chance de pas faire de bruit, alors autant utiliser nos Bref, je, je t'en prie.
1: Sur ces comportements, justement, je reprends les mots du journaliste Olivier Rasmont, qui a écrit un article très intéressant dans Le Monde à, à, au propos, à au propos des trottinettes électriques et qui, ré, qui résume le comportement des, des utilisateurs des trottinettes, qui les compare à des piétons augmentés. C'est-à-dire qu'ils se prennent encore pour des piétons, sauf qu'au lieu d'aller à 3 ou 4 km heure, ils peuvent monter jusqu'à 25 km heure et dans ce cas, un comportement peut être dangereux. Et ce comportement en dehors de la conduite, est aussi problématique puisque la trottinette, c'est un déplacement, mais c'est aussi un arrêt et remise en place de la trottinette dans l'espace public. Et on est tous témoins de ça, c'est qu'il y a un vrai problème là-dessus. Et les trottinettes, il y en a partout. Ça traîne sur les trottoirs, sur la route, dans les entrées de métro, dans les métros.
2: Dans la Méditerranée
1: Dans la Méditerranée, <rire> dans la Seine, il y, a partout, il y en a partout.
2: Et bientôt dans ta cuisine. <rire>
1: Et cette façon d'agir me fait étrangement écho à une autre que je connais, un petit peu celle d'un ado mal élevé ou d'un homme qui n'aurait jamais entendu parler du principe de la charge mentale, à savoir on peut laisser traîner des choses partout sans soucier de qui va les ranger derrière. Et c'est un petit peu problématique. Toutes les études vont d'ailleurs dans mon sens, deux tiers des utilisateurs de trottinettes sont des hommes. Grand Dieu, Et oui. mon Dieu et je n'invente rien c'est comme si la trottinette pour moi était une extension de leur masculinité je vois un petit peu ça comme ça
3: ah là là. donc on fait du bruit on roule n'importe comment et on les laisse sur les trottoirs
1: exactement mais c'était la moto des... ça avant bon, pourquoi proc... ça devient la trottinette la... c'est la... super positif comme euh, <rire> symbole de masculinité <rire> euh, désolé pour vous faites partie de ce genre là euh...
3: on s'excuse aussi
1: mais merci Très je pensais
2: ça. justement qu'on, qu'on avait atteint une étape suivante avec la trottinette ah ouais, de peu l'homme plus... augmenté mais non. oui non justement qu'on pouvait être c'est, c'est, quelque, c'est un objet plus doux qu'une moto avec son gros moteur avec son gros, on n'est pas sur la course à la grosseur, à la puissance et malgré ça oui mais hum. du coup
1: le problème comportemental réside ailleurs
2: c'est vrai, bon, oui. c'est c'est pas, pas le véhicule. Ça, je ça, pas. Ça, oui, bon, ça, c'est... Et moi, ça
1: me fait aussi tout à fait penser, si on reste dans la comparaison avec les hommes, au man-spreading, l'homme qui écarte très fort les jambes puisqu'elle a des couilles de cristal. Là, c'est avec cette rotinette. Il faut qu'elle soit partout. Et si ça gêne les autres, c'est pas très grave. Vous
2: ne me voyez pas, mais je viens de resserrer mes
1: jambes. <rire> donc... à, à et
3: tout, j'ai mal d'ailleurs, fin.
2: donc je vais les regarder.
3: Je signale à toute fin utile que tu es sur un fauteuil unipersonnel et que, tu, et que tu ne gênes personne. C'est tout à vrai, fait, tout à fait, tout à fait.
1: Ce qui fait que je suis passée du côté des détracteurs. La trottinette électrique, ça me plaît plus autant. bah la trottinette électrique, bou bou bou, c'est pas très bien. En free-floating En free-floating. Quel bien, que soit le
2: type d'utilisation
1: Je dirais en free-floating, puisqu'en utilisation personnelle, j'en vois beaucoup moins. J'ai moins été confrontée à ce genre de problème. Et en général, le, les trottinettes euh, personnelles sont amenées dans les lieux de travail et ouais. ne mmh. résident pas sur l'espace public. Ouais, ça ça ne résout pas euh, le problème
3: des comportements de gens qui roulent n'importe comment
1: c'est vrai, mais ça, ça peut être appliqué à absolument toute personne c'est qui a vrai. un moyen de transport. Donc tu euh... fais quel type
2: de trajet, du coup, euh, quotidiennement euh,
1: Je fais à peu près 5 km aller, 5 km retour dans Paris Intramuros. À l'intérieur de Paris ouais, Mais D'accord. ça m'arrive okay. également de faire euh, proche banlieue. Ok. okay. Donc okay. j'emprunte, si possible, les, les voies et pistes cyclables, mais c'est aussi là où je rencontre des trottinettes électriques, D'accord. donc ça peut être un problème.
2: Non, on a beaucoup tu... moins de. Enfin, on compte beaucoup moins, du coup, de, de, de versions free-floating dès qu'on s'écarte un tout petit mmh. peu de, mmh. de Paris. Ben
3: Complètement. Temps, t'es, t'es presque dans la cible idéale pour te, te déplacer en trottinette, puisque 5 km, c'est.
1: Oui, mais moi, j'aime bien euh, utiliser mes muscles. Oui, je comprends. <rire> c'est très pratique, ça fait du sport euh, et c'est sympa.
2: C'est du pilate, euh, la trottinette. Il faut contracter les, euh, ah, t'sais, les, t'sais... les muscles. <rire> ah ouais? Ça fait travailler. Mmh, d'accord, ben on pourrait le
1: vendre sous cette forme-là. Il y a quest <rire> <pas de soucis. rire> Ce qui fait que, est-ce que c'est la fin de ma chronique sur les trottinettes, c'est pas bien. Ah, bah les trottinettes. Eh bien non. Puisque j'ai un peu réfléchi, je me suis forcée encore l'année de la bienveillance, tout ça, tout ça. Et oui, les usagers de la trottinette ne sont pas parfaits, on est d'accord. Mais on est sur un nouveau système de transport. Ça a moins d'un an, notamment en free-floating, enfin un an et quelques. Et on ne peut pas exiger de ces utilisateurs d'être parfaits tout de suite là où les utilisateurs de scooters qui existent depuis plus longtemps font absolument n'importe quoi. Me ça me jamais bon, changer, ça n'a jamais changé, c'est pas plus. Ça n'évolue pas, c'est vrai, mais ils sont moins en danger que nous. Donc, il y a quelque chose où on tâtonne autour de la trottinette électrique, rien qu'à voir le flou juridique autour de ce, cet objet, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment et qui est un peu flou. Donc, plutôt que de tout de suite condamner la trottinette, j'ai envie de lui laisser le temps de faire ses preuves. Et le dernier argument qui m'a convaincue de laisser la chance à la trottinette, c'est justement les détracteurs de la trottinette. Puisque, comme je disais au début de la chronique, il est de bon ton de détester la trottinette et ils sont nombreux à s'exprimer publiquement là-dessus. Et quand on voit un Pascal Pro ou un Michel Onfray qui descendent les trottinettes électriques, ça ne me donne pas du tout envie d'être de leur Est-ce côté. Est-ce que
2: tu l'as vu, ce quinquagénaire C'est horrible. Avec ses propos Et surtout,
1: te... quand on y réfléchit, ça laisse beaucoup de... Le débat est très pris par la détestation de la trottinette, alors qu'il y a beaucoup d'autres p- problèmes sur l'espace public dans le transport et qu'on se concentre sur cette pauvre petite trottinette qui n'a rien fait à personne, alors qu'il y aura peut-être des combats un peu plus intéressants à défendre.
2: Mais d'autant plus qu'elle est assez basse dans la tier liste des véhicules de déplacement et généralement Exactement. c'est plus les autres qui vont faire quelque chose à ceux qui utilisent des trottinettes que la trottinette qui va ouais, vraiment faire quelque chose à ils mettent vous. quand même surtout eux-mêmes en danger
3: c'est et... ça, voilà. c'est ça. Remarque, tu il re- y, remarque... y a des
1: accidents quand même de trottinettes ouais. mais c'est tu remarquerais qu'il y a beaucoup. un
3: espèce de trait de caractère commun dans le caractère suicidaire de l'homme entre le scooteriste qui se l'homme sous la pluie euh, sur le périphérique et, euh, et le, l'homme en trottinette électrique à moitié ivre à 4h du matin
1: et tu le dis bien toi-même, on parle des hommes tout le temps oui. <rire> Donc, pour finir, je dirais que, le, comme l'adage le dit si bien, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si Pascal Pro déteste les trottinettes, alors moi, je vais les aimer. Alors, amis trottinettistes, j'ai envie de dire, unissons-nous contre tous ces vieux hommes païséistes et partons à la reconquête de l'espace urbain. Ouais. À nous, la ville. Bravo.
3: Merci mmh. beaucoup. Merci beaucoup.
2: Merci. merci beaucoup, Chloé. Merci infiniment. Et oui, et oui finalement, hein, c'est les vieux cons qui nous fait être des jeunes dans le vent. <rire> c'est peut-être grâce à eux. Que notre monde changera en ça. Peut-être que Pascal Pro aura été euh, eh bien, un membre actif euh, et progressiste. Si Pascal
3: Pro peut déclencher quelque chose de positif dans le monde, <rire> on aura vraiment tout gagné.
2: C'est vrai. Ah, bah oui, Eric bah Zemmour est bien arrivé. Hein. C'est vrai. <rire> on ne sait Victor, as-tu subi, comme Chloé, euh, je veux dire, le, 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 l'insupportabilité totale des trottinettes dans tes transports euh, quotidiens Alors, non. Pour deux raisons,
3: euh, déjà un parce que je suis cycliste qui vient de, du 94 et donc du coup je traverse le bois de Vincennes euh, pour aller travailler Donc le trajet est un peu long et pas vraiment praticable pour des trottinettes donc du coup ils ne bouffent pas trop mon espace À cause des petits cailloux, des petits gravats Oui et puis même c'est juste des, 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 des voies qui sont assez larges quand même avec des voitures qui roulent plutôt vite et mmh. donc du coup si à en, fin, 25 km h c'est
2: un peu dangereux Ah tu, tu roules plus vite que ça en vélo Ouais Mais quel talent
3: <rire> je Merci <rire> Euh, c'était le humble brag du jour euh, <rire> très bien, très bien. et ensuite il y a une autre raison pour laquelle ça ne me dérange pas c'est que je suis valide euh, donc si tu veux moi une trottinette sur un trottoir je m'en fiche je la contourne alors que si j'étais en fauteuil roulant ou que j'étais mal ce mmh. serait très un bon tout point. petit peu plus compliqué mmh. Euh, voilà donc euh, moi ça ne me dérange pas euh, plus que ça Euh, ce qui me dérange c'est les gens et en fait les gens ils me dérangent euh, quand ils sont en voiture en scooter dans un bus euh, et qu'ils te coupent la route sans mettre le clignotant et ça en fait c'est un trait qui euh, n'est pas lié à l'objet sur lequel ils se déplacent mais qui est juste euh, du bon savoir-vivre et de la bienveillance pour le prochain qui est un peu plus faible que lui
2: la trottinette dans le métro, ça vous donne envie de, de brûler la rame Ou euh, est-ce que vous êtes finalement plutôt tolérant si euh, le mec s'est à peu près la placer Tu
1: dans le métro avec son utilisateur qui la transporte ou entendu. sur les, 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 les quais du métro Très euh... souvent,
2: les utilisateurs de trottinette vont vous faire un point A, un point B, prendre le métro pour faire vraiment la hmm. grande distance et ensuite continuer euh, leur chemin. Alors
3: moi, j'ai, j'ai vécu une innovation où j'étais littéralement mort de rire. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un rentrer dans le RER avec sa lime, la verrouiller dans le RER... <rire> Genre à côté des trucs pour ne pas payer. Et je me suis dit, lui, il a compris c'est la multimodalité. C'est-à-dire chérie. que le mec, il a dit, je ne vais pas payer et je vais faire mon dernier kilomètre chez moi, à Shell, et personne ne peut m'en empêcher.
1: est ce que je trouve et assez là, logique, cela dit.
3: Ouais, mais du coup, en fait, le côté free-floating, euh, mise en commun du truc, là, il y est plus du tout. C'est-à-dire qu'il a complètement contourné l'algorithme du truc et c'est génial, si tu veux. C'est-à-dire que. En fait, tu commences à... Tous les trucs qui sont un peu euh, innovants comme ça, en fait, tu vois les interstices, les trucs où ouais. personne n'avait fait les, les choses avant, où t'as pas forcément euh, réfléchi. Parce qu'un un vélo dans le métro, c'est interdit. Un vélo dans le RER, c'est interdit en heure de pointe. Mais tu peux le mettre... Euh, tu peux le, mettre, peut, le vélo dans le RER, oui. Pas entre euh, 7 et 9 et D'accord. entre 16 et 20. D'accord. Si Même tu... pliable Non, pas pliable, parce que pliable, c'est considéré comme un maillage. Et est-ce qu'il okay. y a des règles pour
2: les poussettes bébés
3: Non. Et bien heureusement, parce qu'on fait déjà suffisamment suer euh, les pères et les mères qui euh, se déplacent. Et c'est suffisamment mmh. compliqué de, d'avoir un enfant et de le et faire en transport en commun et de ça. ne pas avoir à prendre sa voiture. Donc prenez en heure de pointe et si on vous fait la remarque, euh, envoyez les pêtres.
2: Magnifique mmh. sujet, la, la mobilité pré-mobile. Oui, mmh. exactement.
1: <rire> Mais alors du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, sur emmener sa trottinette en free-floating chez soi et être très... Euh, euh, cela jouait un peu perso. Moi, je ne suis pas utilisatrice de trottinettes, comme vous avez compris, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le sont et qui râlent beaucoup sur le fait que des gens mettent les trottinettes dans, ah, dans leur cours. Ah, dans les cours fonds d'immeubles ah oui, non, Et mais donc ça, c'est du coup, ils font exprès de les faire sonner. Ouais. Parce que si je comprends bien le système, c'est qu'on les appelle sur l'appli yeah. et pour Elle les... sonne, ouais. elles sonnent ouais. pour euh, voir où elles sont. Donc du coup, pour se venger un petit peu de ce comportement, euh, mes amis font sonner... Euh... Les, les trottinettes cachées dans les cours d'immeuble pour ah. que la personne qui a caché la trottinette sorte, ve, sorte et, ou alors ah, d'accord. subisse le d'accord. problème. Quoi,
3: voilà. D'accord, ok. Non, mais okay. en fait, tu vois, parce que le, le truc de la mettre dans le RER, c'est. Euh, c'est euh, tu prolonges ton truc, mais vraiment personnaliser ton truc et de oui. dire ce truc-là, ça va être moi, ça c'est vraiment abusé. Et je pense que c'est assez facilement. Enfin, euh, sur l'app, tu dis, bon, bah voilà, cette trottinette est inaccessible et le dernier utilisateur se fait pénaliser. Tu mais vois une fois mmh.
2: verrouillé, l'app voit la trottinette bouger, il y a quand même un bug. Enfin, je sais pas, il non mais pas, si il tu la, l'a verrouilles, si tu la, l'a verrouilles
3: derrière une façade d'immeuble, je sais quand même, enfin, euh, on, on est capable de poser un rover sur, la, sur Mars. Je pense que Google est capable de détecter que la trottinette est dans une cour d'immeuble.
2: Alors justement, pour ce, ce, ce problème de trottinette laissée absolument n'importe où, je n'ai jamais compris. Alors pour avoir utilisé plusieurs fois des trottinettes en free floating, théoriquement, donc à chaque fois que je devais rendre ma trottinette, mmh. je devais prendre une photo ouais. de l'endroit où je l'ai laisser et bien entendu si la photo est euh, eh bien sur le toit d'une voiture mmh. je prendrais euh, très certainement une pénalité alors à mon avis mon compte, si tu veux là... le, la quantité
3: de photos à traiter quotidiennement soit il faut que tu aies un logiciel d'interprétation photographique qui à mon avis est bien hors du prix soit il faut que tu payes des humains à le faire et qu'à mon avis je pense qu'ils font ça sur un échantillon assez réduit des photos ou quand il y a un problème... Et surtout que
1: d'un point de vue business, tu pas du tout intérêt à pénaliser tous tes C'est utilisateurs. Ça. Parce C'est-à-dire que, que dans si ce on, ils vont pas, ton, ton si on pas, ne te l'impose
3: pas, les apps n'ont absolument aucun intérêt, puisqu'en fait, le, le, l'app a intérêt à se faire en sorte que tu j'ai... puisses la prendre n'importe où et la laisser n'importe je où. Je ne suis
2: pas d'accord, puisque si la trottinette est laissée absolument n'importe où, il y a dégradation possible de, de, de cette dernière.
3: C'est inclus dans leur calcul mm. de, de rentabilité, je pense enfin, je, je vois pas comment c'est possible autrement. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils si, si avaient vraiment fait ça, ils l'auraient, dès le départ, tu devrais faire un truc. Tu devrais même faire un check de, de, à chaque fois que tu prends une trottinette s'il y a quelque chose de défaillant. Je ça bien
2: dommage, quand même à l'ère où je suis obligé de rentrer approximativement 18 capchats par jour ouais. pour aider <rire> les, les voitures autonomes, ouais. euh, comment est-ce qu'un logiciel ne peut pas reconnaître une chaussée
1: euh, d'un trottoir Mais tout dépend de ton angle de vue de photo, tout dépend de, c'est beaucoup trop précis en fait euh... Il faudrait développer moi, un vois, logiciel beaucoup trop compliqué. Moi, pour par exemple, à...
3: de ma petite expérience de trottinettiste qui se résume à une fois aussi post-restaurant, ah. pas à 4h du matin, mais tente, tard et un peu alcoolisé, avec <rire> du bon vin, donc ça allait. <rire> euh, je l'ai pris pour euh, aller retourner prendre mon vélo, donc euh, du restaurant jusqu'e, jusqu'à mon lieu de travail pour récupérer mon vélo. C'était très bien, ça s'est super bien passé. Et du coup, j'ai pris en photo à la fin du truc, sur le trottoir, comme un goré mais pas trop que ça parce que le trottoir était très large et du coup j'ai mis bien pour qu'elle ne gêne pas et euh, je me suis dit en fait ça faisait le crash test, je me suis dit si je prends une photo sur le trottoir est-ce qu'il va me dire quelque chose Et <rire> non et j'ai jamais reçu de mail de plein alors que j'ai pris une photo qui était clairement sur le trottoir
1: Mais alors est-ce que c'était avant le 30 juillet ou après Puisque l'arrêté sur l'interdiction de mettre les, les trottinettes sur les trottoirs date du 30 juillet uniquement
3: non, c'était avant, mais l'app Et il vient lap, d'être mais, cassé mais lap, par mais, Castaner. Mais, mais l'app te disait. Euh, il a fait une bonne chose en fait. Ah. Ah. Bref, bah non. Se euh, lançons pas dans la politique. <rire> euh, non, mais l'app te disait, ne la mettez pas sur le ouais, trottoir. C'est c'était ça. c'était, c'était, c'était vraiment noir sur blanc. Signalez. Et donc, du coup, je l'ai mis sur le trottoir à dessin en disant, là, je vais tester le truc, tu vois.
2: Et t'a, t'as pas été puni
3: Et non. Très bien.
1: Après, je me fais l'avocat du diable, mais si tu la mets pas sur le trottoir, où est-ce que tu la mets
3: sur une place de parking, euh, vélo, scooter, euh, ouais. n'importe où, que, où là du coup tu mais...
2: empiètes très clairement sur Et... l'espace Et... des cyclistes. C'est mais... ça, oui, c'est ça. Et puis évidemment, ça t'oblige à déposer la trottinette quand même un peu loin du point réel où c'est tu ça. veux te rendre. Exactement ouais. ça. Or, Je vous en parlerai dans ma collègue. Le mouvement naturel de cet objet, c'est justement d'aller vraiment du point A au point, point B. B C'est-à-dire c'est mmh. c'est pallier le seul euh, véritable défaut euh, du vélib quelque part
3: (rire) du vélib du vélo perso du métro de tout ce qui est
2: itinéraire contraint c'est ça donc euh, c'est évident que les gens veulent l'utiliser comme ça et du coup c'est euh, bien entendu beaucoup plus compliqué notez aussi euh, et ça euh, bon, je le tiens aussi de source sûre que malheureusement l'endroit où vous laissez votre trottinette n'est pas forcément l'endroit où vous allez la retrouver mmh. euh, parce que certains petits malins s'amusent à les prendre à les déplacer à jouer avec sans pour autant les déverrouiller ou les utiliser hein. on a euh, bien cet article euh, qui est paru dans le journal qui signalait bah, oui, c'est tous ces marseillais qui s'amusaient à les balancer justement mmh. dans, dans la Méditerranée euh, à raison de pour s'amuser je crois ah, c'est super. Euh, voilà, meilleur un comportement raison, écologique meilleur responsable de l'histoire mais voilà donc euh, oui c'est, c'est en effet très compliqué à gérer tout ça et je reviens sur ton problème de comportement c'est, c'est la rentrée à l'heure à laquelle nous enregistrons aujourd'hui, les Parisiens et, euh, et bien tous ceux qui habitent dans la région parisienne sont rentrés et ont fait leur travail. J'ai fait probablement cette semaine mes premiers trajets avec, dire la capacité presque maximale de, de gens qui se rendent au travail. Ah. Et ce matin, franchement, j'ai 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 eu, j'ai eu peur pour tellement de monde. Je me suis je me suis senti d'une empathie.
3: Mais t'as eu peur pourquoi pour mais, les... mais le
2: nombre de trottinettes qui m'ont dépassé sans casque, oh sans là regarder là ouais. à droite sur les mmh. sur les priorités à droite, sans sans même se soucier de l'angle, enfin de se retourner quand ils changent, tu vois, de ouais, de non, tu vois, c'est... la
3: c'est ce que je disais en intro pré-podcast, je déteste les cyclistes parisiens, et quand je dis les cyclistes parisiens, je pense à tous ces gens justement qui pensent qu'ils sont seuls et qui déboîtent tout le temps, donc je pense que ça c'est pas un trait propre à la trottinette.
2: Et, et, et ça, je vous en parlerai du coup dans, 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 dans ma chronique de ça, mais oui, enfin, vraiment, enfin, aujourd'hui c'est, c'est, c'est terrible, j'en vois beaucoup moins sur la chaussée, et c'est que des trottinettes euh, euh, perso, perso. Ah, perso. Non, c'est que des persos. Puisque je suis euh, du coup euh, eh bien, en, fin, comment... en,
1: banlie- en, en banlieue. En, lieu, ouais. en, proche
2: banlieue. En, en proche banlieue. Il y a, il y a zéro trottinette électrique. d'ailleurs enfin En free floating, d'ailleurs, les... tu regardes sur les applications les cercles de, de, euh, où il est possible de les mmh. déposer ou de les louer s'arrêtent euh, dans le 92. derrière enfin De l'autre côté de la scène, ils n'y vont pas. C'est, c'est, c'est trop relou à les récupérer, à les, à les mmh. recharger, à, les, à, les, à, les recharger, à les, tout ça. Ils vont pas c'est que des persos. Là, vraiment, c'est vraiment j'ai vu un, une explosion. C'est vraiment du, du simple au double entre avant les vacances et après les vacances. Ah ouais, enfin,
3: tu penses qu'il y a eu une grosse adoption massive pendant j'ai les vu, vacances J'ai vu de...
2: exactement la même explosion après euh, Noël euh, 2000, oh 2018. Là là. Après super. Noël 2018 et avant Noël 2018. Oui, mais c'est, c'est le phénomène, c'est phénomène de rentrée. C'est, euh, c'est,
1: c'est comme les salles de sport qui sont remplies en septembre. Ouais, mais alors, c'est la bonne conscience, euh, où mais, on, mais va, on va se déplacer bien. Mais ou... je pense
3: qu'il y a une saisonnalité du déplacement euh, en vélo oui. et en trottinette. Ben C'est-à-dire que c'est, ça, ça va être valable pendant les mois où euh, globalement c'est agréable de se déplacer. Je pense que tu mets ça au milieu du mois de novembre avec une bonne grosse drache euh, qui te mouille bien avant d'arriver au boulot. Et les gens vont prendre le métro gentiment.
2: Je, je suis déjà équipé. Ah. <rire> ah, t'as acheté des pantalons de pluie et tout. Oh là oh, faut acheter tu sais la combinaison euh, de incassable là. Tu vois le film incassable ah, ah, ouais. ouais. <rire> quand Brousoulis il est, que est que sous la pluie. T'a, t'a, euh... T'as des
3: pneus rainurés de fou. Euh, j'ai, qui
2: j'ai des pneus durs, mais ils sont assez rainurés pour être. Enfin, tant qu'il n'y a pas 10 cm de flotte, ça va quoi. D'accord. Ouais. Mais euh, je vous en parlerai après. Voilà, fin du coup de cette première discussion sur la première chronique de Chloé. On a décidé de entrecouper ce podcast avec quelques, quelques news liées à la mobilité. Et c'est toi, Victor, qui va nous parler de cette première news. Tu vas nous va vous parler de quoi aujourd'hui?
3: Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une petite révolution euh, dans les applications de déplacement de mobilité, notamment celle qui est, je pense, la plus utilisée par tout le monde, qui est Google Maps, euh, puisque Google Maps intègre depuis très peu et euh, bientôt sur tous vos devices et euh, sur le web... Des transports multimodaux, donc c'est-à-dire que quand tu vas rechercher ton trajet domicile-travail ou euh, si tu veux te rendre à la boulangerie ou le restaurant de ton choix, il va te proposer euh, pas non seulement juste un trajet en métro ou en transport en commun ou en voiture ou en vélo, mais une combinatoire de ceux qui t'intéressent. Donc tu par peux exemple...
2: faire la partition de ton trajet avec différents transports C'est ça. D'accord. Donc Par
3: exemple, si euh, tu... À un bon kilomètre et demi qui te sépare de ta station de RER et que ensuite ton RER est ton moyen de transport pour aller travailler, c'est pas du tout mon cas. Hein. Euh, il peut te proposer de prendre euh, le vélo par exemple. Et si tu n'as pas de vélo, il intègre Lime maintenant. Donc il peut te proposer de louer une trottinette qu'il a intégrée directement dans l'application Google et il te dit où est le, le scooter, enfin la trottinette. Il te donne
1: le prix total du oui. coup. Et du coup, est-ce que c'est très très cher puisqu'on a un problème de... J'en parlerai de... plus tard du coup des de,
3: de, de trottinettes de free-floating. Mais et ouais, les... pour du déplacement ponctuel, il peut te dire euh, tu prends tout. Et Il peut te dire même euh, par exemple si tu habites en grande banlieue, Ouais. Euh, prends ta voiture, fais 20 minutes, va à la gare et ensuite fais le reste en train. Donc tout ça pour optimiser le temps de trajet. C'est ça.
2: Okay. Et peux... il te le fait naturellement, c'est-à-dire oui, il va te, te classer pro- tous il te les le temps. Ouais. Et en fait tu peux,
3: tu peux le forcer en disant, moi je fais du vélo, oui, euh, D'accord. Et, et du coup euh, mets moins trajet mix vélo et en fait, par exemple là où certaines correspondances sont un peu pénibles par exemple tu dois changer de RER et les deux gares de RER ne sont pas tout à fait proches type euh, tu vas veux à de la R, du RER A euh, au... Euh, C par exemple, et t'as à Gare de Lyon, tu vois. Genre, euh, à pied, c'est vraiment pénible parce que t'as un bon, bon dizaine de minutes, voire quart d'heure, selon euh, si tu prends la marge suffisante pour. Euh pour prendre le, le trajet suivant ouais. alors que là il va te dire bah écoute mets ton vélo dans l'ERR et fais le trajet après hein, fais, le, fais le, la correspondance ah ouais. en vélo tu veux
1: dire qu'en gros ça remplace un peu le bon sens
3: ouais mais en fait <rire> ça, ça, prend, ça prend ton bon sens et ça l'optimise avec tout l'algorithme de Google donc du coup ça marche plutôt pas mal tu
2: viens de résumer toute la technologie ouais.
3: <rire> c'est du bon sens augmenté et en plus c'est super parce que euh, vu qu'il te le propose de façon euh, naturelle entre guillemets donc il te le push tu peux tu peux dire ah ouais ouais mais en fait ça, ça j'ai pas réfléchi donc par exemple comme citymapper que nous utilisons tous les deux et qui est une application qui marche très très bien
2: dans les grandes villes
3: dans les grandes villes euh, pour l'instant qui est assez limité mais alors, Google Maps c'est pareil hein, genre par exemple à quand ma ville d'origine euh, ah bon tu veux faire un trajet en transport en commun il te dit non oui d'accord okay. mais
1: du coup qu'est-ce, qu'est-ce qu'est-ce que ça a de nouveau si Citymapper si le faisait déjà
3: Citymapper ne fait, ne faisait pas le les combinatoires en gros il va te okay. dire il va te Citymapper le tra- le tra- grand avantage c'est qu'il optimisait tes correspondances en te disant place toi ici là dans le métro ce que google map a fait
2: après si t'es peur, fait bus et métro et il métro. peut oui, changer bus, bus et métro, métro. ouais mais
3: ouais. il te fait pas si tu lui demandes de faire un trajet vélo RER il te le fera pas oui d'accord c'est ça qui d'accord. c'est ça qui est intéressant il te faisait il te regroupait un truc avec RER métro bus Uber Lime et euh, tous les applis de free floating que ce soit pour euh, trottinette et vélos donc ça c'était hyper intéressant parce que du coup tu pouvais vraiment ouais, comparer ouais. entre modes celui qui, valait, celui qui allait te mettre le moins de temps et tu pouvais faire un peu ton analyse coût-bénéfice-temps, si tu veux. Et là, ce qui est intéressant avec Google, c'est que tu peux, tu peux vraiment mixer un peu tout. Ah, et, c'est euh, c'est et vraiment, c'est top. Vraiment. Hein. Mais alors,
1: moi, j'ai une question bête parce que, est-ce que, je sais que ça, à Paris, c'est pas le cas, mais est-ce que ça existe des villes où euh, les, le moyen de payer son transport est le même pour euh, tous les.
3: À tous les modes Tous les modes. Ouais, non, je sais pas.
1: Parce que là, ça aurait un vrai intérêt, puisque à Paris, moi, je sais que euh, tu peux pas prendre le métro et ensuite le bus si tu mmh. utilises des tickets, puisque ah oui, qu'il oui. faut prendre un nouveau ah ouais. ticket et à ouais. chaque fois. Donc, du coup, une application comme ça n'a non. pas forcément d'intérêt, puisque toi, bah, tu vas pour chercher un tu- à l'économie. Pour un touriste,
3: euh, pour un touriste non, effectivement. Ouais. Pour euh, Alors, quelqu'un m- qui a un pass ouais. Navigo, ça peut être vraiment intéressant. Mais est-ce que mais... ça pourrait
1: pas être intéressant un jour de faire un pass global Eh
2: oui ouais, De, de, Qu'on de mobilité mobilité Juste, je crois que ça existe à Londres. À Londres, ça marche ouais.
1: pour le métro et le Métrobus, bus, mais est bon. est-ce que et ça et bateaux, marche pour les, les bateaux, les floating et euh, vélos et les trottinettes je, je ne sais pas, mais, sûre. mais par non, exemple, tu as des,
3: des bateaux-bus à Londres que tu peux prendre avec ton, ton, ton ta Oyster card en fait. Mais la, je, le bateau, bus faut que je paye à
1: Paris, c'est avec le ticket aussi ou la passe Navigo, non
3: J'en ai aucune idée, j'ai jamais pris. Le quoi le, le bateau-bus à Paris
1: à ah, aucune idée. Bah tiens aucune c'est idée. étonnant, pourquoi on prend pas de bateau Parce qu'à Allez, Paris
3: il ouais. y a un truc absolument merveilleux qui est un, un moyen très très innovant, euh, automatique, autonome, qui longe la scène, s'appelle la métro 1 et ça marche
1: <rire> hyper bien. Oui mais c'est moins joli Ouais.
2: <rire> c'est vrai, j'avoue. Je, je, si je vais sur la scène, alors, c'est uniquement un bateau mouche pour ouais. aller danser. Mais non, y a mais une alors
1: une que tu vois, par de exemple. Mettre euh... des petits bateaux euh, façon ouais. Uber. Euh... Mais tu vois,
3: c'est, c'est, à Paris, c'est mm. pas super intéressant parce que justement, t'as une méthode de transport qui est comme ça. Alors qu'à Londres, par exemple, si tu veux faire euh, d'est en ouest à Paris, enfin, pas, 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 pas d'est en ouest dans la ville, par exemple, si tu veux rejoindre Canary Wharf tu dois changer. Norvège, euh... En métro, c'est interminable. Ouais, alors que changer. tu te mets dans un speedboat, en 25 minutes, c'est plié. Ouais. Tu payes deux parmes d'extra, mais pff, c'est fait.
1: En tout cas, je lance l'idée d'une carte générale. Annie Hidalgo, si tu nous entends. Ouais. Ah bah et alors, Ou
3: Valérie Pécresse, du coup. Point, point, oh, point, je ne sais pas. point international. Valérie Pécresse, c'est elle qui s'occupe du, des, des trucs des de mobilité 30, intégrée ouais. et du Steve. Mmh. Euh, point international. Les Suisses ont ce qui s'appelle l'abonnement général, euh, qui est une sorte de navigo national. C'est-à-dire que c'est un truc que tu payes à bah, l'année. J'aime les Suisses. C'est un truc que tu payes à l'année où tu peux prendre tous les trains, tous les trains de banlieue, tous les réseaux des grandes villes type euh, tu vas à Zurich à Bâle à n'importe
2: quoi tu peux prendre le métro le bus qu'est-ce, tout et dedans ce qu'ils peuvent se la raconter sur le ouais, discord oui, mais de mais qualité les suisses Ah ouais crois. ouais non, mais, 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 à, mais est-ce en est-ce même temps, en temps qu'est-ce, qu'est-ce, qu'ils qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ah, ont raison on parce ça, que leur réseau, réseau de train il marche très bien
3: ouais. et l'abonnement général ça marche très bien c'est plutôt placé de façon tarifaire Ils ont pas de jeu
2: avec des loot box C'est ça c'est comme ça. Tu utilises beaucoup Google Maps, euh, Chloé, globalement
1: Non, tu, j'utilise géovélo puisque ça inclut la euh, pente dans les trajets.
3: Ah. Est-ce que c'est le truc qui inclut aussi les itinéraires protégés
1: ou oui, pas Tout à fait. Ah, c'est super. Ouais, c'est très bien, du coup il y a vraiment toutes les options. Il y a est-ce que vous voulez monter beaucoup, est-ce que vous voulez que ça soit plus long mais avec une pente plus douce ouais. et une montée plus douce. Il y a est-ce que vous voulez les, voilà, les, les, les pistes cyclables ou non. Est-ce que vous voulez les itinéraires sympas, un peu plus jolis euh, Donc du coup c'est pas mal. Et c'est la mairie de Paris, je crois, qui développe ça. D'accord. Et donc voilà, j'ai au vélo. C'est, c'est fiable Super bien. <rire> En fait, j'ai, moi j'ai découvert des itinéraires bien plus rapides que ceux qui me proposaient. Donc j'étais un peu énervé, mais euh, okay. oui, c'est français. <rire> alors il si,
3: si, euh, y en a des très aventureux euh, parmi vous, il y a un, un site allemand qui a été conseillé par un de mes anciens collègues, qui s'appelle euh, router euh, ou Brouter à, à, la à la française. J'aime bien Brouter, euh, qui fait justement ce truc-là, mais avec où tu peux régler vraiment tout un tas d'options euh, assez. Mais alors par contre, c'est totalement archaïque euh, mmh. l'interface, mais ça fait des itinéraires hyper bien. Parce que du coup, moi, j'ai trouvé des chemins pour faire des trajets que je faisais. Oui, mais alors moi,
1: en vrai, j'ai trouvé des, des itinéraires hyper bien et j'ai pas envie de les partager. Ah Parce que moi, j'ai par exemple un tu itinéraire. Tu veux pas partager tes itinéraires Non. Alors peut-être avec les cyclistes, ouais, je sais pas. Mais j'ai, par exemple, j'ai un itinéraire de retour de. de, de tu, veux être,
2: tu veux être seul sur cet itinéraire Non, mais j'ai
1: un itinéraire bourré.
2: Ah. Un itinéraire ah, où il y a la très
1: la peu la de voitures et très peu de circulation, où je sais que je peux prendre plus de risques, du coup, D'accord. et voilà. Je sais, c'est pas très
3: Tu qu'en parlant d'itinéraire un peu custom, il euh, y a, euh, je sais plus quel, euh, appli- quel service de livraison et de coursier qui ont dit sur Twitter, qui ont fait un appel à un truc, qui a dit « Postez-nous vos trajets » et on vous fera un trajet personnalité euh, sur le, le retour d'expérience de tous nos coursiers parce que ce sera bien mieux que n'importe quel algorithme les coursiers pour euh, faire vos trajets ouais en même euh, temps
1: c'est, les coursiers sont ceux pas. qui ouais. respectent le moins euh... je c'est enfin... le métier c'est,
3: euh, à New York c'est le métier c'est... le plus dangereux après ouais. policier <rire> et pompier donc euh, je pense qu'en France on n'en est pas loin
2: et mm. bien peut-être peut-être que Google Maps pourra leur conseiller en tout cas un itinéraire assez intéressant tu peux me redonner ta reco du coup géo vélo et toi bi-router ou bi-router voilà. Et euh, Google, voilà, qui a changé ma vie à l'étranger en tout cas, eh bien, qui se met à faire euh, du multi-transport dans les trajets. C'est magnifique. Voilà du coup pour cette première news. On enchaîner tout de suite avec la deuxième chronique. C'est toi Victor. Et nous parler un peu chiffres et euh, écologie un peu. Il est 7 heures. votre réveil sonne
3: après avoir mangé quelques tartines, pris une douche et embrassé l'être aimé, vous vous dirigez calmement vers votre véhicule pour traverser la jungle urbaine Pour braver cet environnement hostile vous êtes entre de bonnes mains, puisqu'entouré de presque 2 tonnes de métal et de six airbags Vous êtes dans un SUV compact Lui, à côté de vous, au feu rouge est en t-shirt et en jean avec sa lime La trentaine à peine entamée, il a l'audace avec lui, l'audace de tourner à gauche Et il respecte le code de la route Jean-Michel CSP+, qu'on, qu'on l'appellera oui, cette coding est une fiction, il respecte le code de la route en trottinette. C'est mon cas. Voilà, c'est ton cas. Je n'y
2: crois pas. <rire> donc, il se trouve
3: sur la droite de la chaussée, au niveau de la piste cyclable. Et vu que le, piste, la, le sas cyclable, donc le petit espace entre le feu rouge et la ligne qu'il ne faut pas dépasser par les voitures, est occupé par environ trois scooters, une voiture de police, un camion de livraison et notre Indiana Jones du 91 en SUV... Jean-Michel CSP+, avec sa lime, il tremble un peu des rotules avant de de couper les deux voies de circulation et de tourner à gauche.
2: J'ai trop peur, moi aussi.
3: Bravant tous ces obstacles, il traverse le carrefour sain et sauf, toujours de la fiction, et arrive peu après dans son tiers-lieu pour installer son ordinateur portable. Il naissera tout naturellement son engin sur le trottoir, devant son travail, c'est plus pratique. La personne malvoyante et la personne en fauteuil roulant qui passeront plus tard le maudiront ainsi que toutes les personnes à qui il a coupé la route sur ce carrefour. Lui qui constitue un obstacle dans leur mobilité déjà très contrainte, que ce soit pour euh, la personne malvoyante ou les gens en voiture. Donc au-delà de ce récit, un chouïa romancé, on peut déjà voir qu'il y a quelques conflits avec l'usage de la trottinette et les autres usagers de la route et de l'espace urbain. Avant de tenter de les comprendre et de vous expliquer un peu pourquoi il y a des conflits, je vais vous expliquer pourquoi Jean-Michel CSP+. Et tout un tas d'autres usagers se sont rués vers la trottinette électrique parce que ça marchait très bien pour eux, que ce soit en free-floating ou une trottinette personnelle. Je crois que je sais ce que tu vas dire. Eh oui, parce que ça fait déjà quelques années déjà qu'une partie des urbanistes et des personnes qui étudient les transports ont un peu prophétisé l'arrivée de ce qu'ils appelaient une PMD dans leur langage très universitaire, c'est-à-dire une Personal Mobility Device. Donc ce serait une device qui est un peu compacte, électrique, légère, et qui serait très adapté à faire le last mile, donc en gros le dernier kilomètre, pour vous déplacer en milieu urbain sans vous embêter avec les transports et votre voiture personnelle. Donc ce serait une device qui serait compacte, plutôt électrique, respectueuse de l'environnement, et adapté pour les courtes distances. Donc on a eu tout un lot de concepts donc, qui sont passés par des trucs relativement euh, émergents type le Renault Twizy Donc mais qui n'est oui, pas, vrai. pas vraiment un scooter mais qui est plutôt une espèce de petite voiture à quatre roues Mais il faut un permis qui faut un permis déjà Et surtout déjà, ça n'a ni l'avantage d'un scooter qui est de remonter les filets et de rouler comme un goré, ni l'avantage d'une voiture qui est d'être, euh, d'aller loin et d'être en sécurité et à l'abri de la pluie Et c'est tout aussi cher Voilà euh, sinon il y a eu le Segway donc qui était cette espèce de truc à deux roues sur gyroscope euh, qui tentait de enfin euh, de succès incroyable
2: à
1: défense
3: succès incroyable à la défense chez les traders et chez quelques énervés du bulbe euh, outre-Atlantique
1: et chez tous les touristes qui font des visites à... ouais parce que c'est super adapté mmh. mais
3: du coup tu remarqueras qu'il y a eu un très gros déclin de ces Segway depuis qu'il y a des trucs. moi discutées. je sais, j'avoue, pour j'avoue, je je sais pourquoi je suis rarement touriste à je Paris je sais pourquoi je sais pourquoi ah. Euh, parce que
2: le fondateur de la boîte s'est tué en faisant euh, du, du Segway il y euh... des trottinettes électriques Segway il hein, n'y a pas de problème, ah, le voilà. véritable problème c'est le transport, une fois que tu as fini le trajet, la trottinette électrique peut se plier peut se transporter, le Segway es juste embêté comme un c'est vélo, ça. non
1: c'est faux je connais euh, un ça. chroniqueur euh, qui avait un Segway pliable il me semble, fibre tigre sans le nommer,
3: ah très bien donc en fait déjà euh, on touche un peu le sujet, c'est Qu'est-ce que la trottinette électrique a de plus par rapport à tous ces objets plus ou moins électriques et plus ou moins rapides et compacts Eh ben déjà, euh, c'est le fait que par rapport au transport en commun, donc on sait ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'itinéraire prédéfini, il ouais. n'y a pas d'horaire, il n'y a pas ouais. de fréquence. Tu sors de ton boulot, tu sautes sur ton app ou ta trottinette personnelle et tu la lâches chez toi ou à ton emplacement de travail et c'est très bien. Comme le vélo. Comme le vélo donc. Tout à fait. Sauf qu'un vélo, eh ben pour le mettre dans le métro, c'est compliqué. Et si tu le gardes dans la rue, c'est comme des pots d'échappement de ma moto, tu peux te les faire tirer. Donc c'est compliqué. <rire> c'est ça un vélo pliable, question. donc. Et sincèrement,
2: euh... je veux bien une photo du Segway de fibre tigre D'accord. dans le métro. Hein. Très bien. <rire>
1: D'ailleurs, toi qui es cycliste, Victor, est-ce que tu as déjà subi le vol d'un vélo
3: euh, Alors je touche du bois jamais. Alors j'ai le même vélo depuis 8 ans. Et On va en parler dans ma chronique. Mmh, okay. Tirez-moi mon vélo et ça va mal se passer. Mmh. Euh, donc un vélo pliable, euh, plus léger, plus compact. Ben entend... non, ah. Parce qu'en fait tu arrives en sueur au travail Et ça c'est le propre de, du cadre CSP+, c'est que la chemise mouillée à la première réunion de 9h C'est pas super cool
2: On va en parler dans ma chronique aussi
3: <rire> <rire> Donc du coup, euh, non seulement ça te permet de pas de suer, mais en plus c'est hyper fun C'est-à-dire que c'est quand même plutôt euh, agréable et ça rend euh, ton trajet du matin Plutôt que d'être tout gris et tout serré dans le métro, t'es relativement à l'air libre Et c'est plutôt chouette donc tous ces éléments, en fait, euh, c'est des choses qui influencent ton choix euh, vers la trottinette ou pas sur euh, ton trajet domicile-travail. Et en fait, ces choix-là, ils reposent sur trois piliers fondamentaux. Donc c'est le temps de déplacement, ah, évidemment. son coût, parce que Merci. c'est pas non négligeable, et la fiabilité. Ouais. Parce que euh, si ton déplacement, euh, si son moyen de déplacement est pas fiable, c'est pas cool. Donc, dans le temps de déplacement, il faut compter l'intégralité du trajet, c'est-à-dire tous les temps morts aussi. C'est-à-dire le temps d'attente qu'il faut pour que tu chopes ton RER ou ta trottinette... Tout ce qui est le temps de stationnement, par exemple, quand tu dois chercher une place pour te garer avec ta voiture ou ta moto ou n'importe quel autre moyen de transport type un Vélib, si tu dois l'attacher sur une borne et qu'elles sont toutes pleines, c'est très pénible.
2: Vous envisagez d'ailleurs, vous, c'est ce genre de choses-là Je prends ma voiture, ah il oui, va falloir que je me gare. Vous envisagez le
3: temps à ah bah, peu près euh... En
1: général, c'est deux fois le temps du trajet. Non, C'est terrible. C'est horrible.
3: C'est terrible. C'est... Mais c'est pour ça que ça rentre dans. Ça Moi, rentre j'y, pense...
2: dans j'y pensais jamais. Je prenais la voiture pour aller en Paris. Je me disais c'est bon, je trouve une place. Non, mais, tu... mais non. Mais en plus, tu payes. Et je paye 20 euros tu... le parking. Voilà, c'est ça. <rire> parce, que
3: parce, que, parce qu'au bout d'un quart d'heure, tu fonds un câble et tu vas au parking privé. Génial. <rire>
4: euh,
3: donc, le temps de déplacement, euh, la trottinette, c'est un avantage, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de temps mort, même si la vitesse moyenne n'est pas super élevée. Donc on, sur une vitesse maximale de 25 km/h avec ça un, un environnement ça ouais, c'est 25, c'est dessous, c'est 25 hein. bridés, mais ça devrait être 20 normalement. 20, même il me 20. Semble que c'est 20. Donc, admettons, t'es à une quinzaine de km/h en Je moyenne, t'es quand même plutôt pas mal.
1: Bah de toute façon, c'est la vitesse moyenne euh, dans Paris. C'est ça. 15 km/h pour ça, tous ça, les moyens de transport. Sachant,
3: sachant que les lignes les plus rapides de métro, c'est une cinquantaine, voire ah. plus pour la 14, mais bon, c'est une exception sauf ah, qu'en vois. fait c'est contrebalancé par tout ce que tu fais à pied qui est à 3 km heure. donc du coup ta vitesse de moyenne de déplacement on est plutôt pas mal et en fait là vu que la vitesse moyenne de déplacement d'une trottinette ça s'approche du moyen de transport enfin de la vitesse moyenne des autres combinés ouais. et bien bah, vu que la flexibilité d'itinéraire est vachement chouette et ben bah, tu vas plutôt te, te tourner vers ça pour certains types de trajets donc je vous parlais aussi de, du, de la fiabilité donc euh, si tu mets euh, deux fois plus de temps euh, à te garer que à te déplacer, ou à attendre ton train, ou que ton train est supprimé une fois sur deux, ou qu'il y a euh, une fréquence d'incidents... <rire> qui est trop mais fréquente euh, tu vas essayer de te détourner de ce mode de transport là puisqu'en fait tu ne peux pas te, tu ne peux pas te fier à ton temps de transport annoncé et ça la trottinette il y a quand même assez peu de variables la seule variable en free floating c'est d'en trouver une mais c'est
2: à peu près 5 minutes en moyenne je, je, je rappelle tout de même à, à nos auditeurs que tu parles de personnes qui ont le choix c'est ça <rire> <rire> oui, je, je, je parle de gens, je parle de gens qui ouais, n'ont alors. pas de contraintes exact, majeures. Exactement. exactement. Là, c'est-à-dire que beaucoup on, d'utilisateurs n'ont pas
3: le choix. C'est ça. Je, je vous parlerai du profil euh, de de la personne qui utilise les trottinettes en free-floating juste après. Très bien. Euh, et en fait, le, la dernière limite, c'est le coût parce que le coût entre un service ou euh, donc un service de free floating ou un véhicule personnel c'est très très variable. Donc par exemple le modèle le plus répandu euh, qui est une euh, trottinette chinoise dont je ne citerai pas la marque. Pourquoi ça... C'est une Xiaomi, allez. Euh, <rire> ça coûte autour de 350 euros, sous ton contrôle. Plus ou moins, si tu veux, la version pro avec plus de trucs ou machin. Ouais, ou en c'est promo, ça. c'est 350 euros. Sachant que vous pouvez ça. vous acheter euh, des trottinettes de dentiste euh, à 2000 balles si vous voulez. Qu'est-ce que c'est, une trottinette de dentiste Parce que le dentiste gagne beaucoup d'argent. C'est un, ah. un truc de cycliste. Euh, D'accord. Les cyclistes <rire> disent « j'ai un vélo de dentiste ». Ah, ok. Euh, mais tu m'as pas dit ça, même quand on
2: a croisé le vélo à 2000 balles, là que c'était ton ça. dentiste, en fait. Et en général, en général
3: tu vois, le, le vélo de dentiste, c'est le, 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 ton skill est personnel et ta forme physique, c'est inversement proportionnel face, face au prix. Tu vois. Je vois. Donc ah, c'est ouais. surtout des vélos de 50 Bref. Euh... Donc ça va de 350 euros pour oui. le modèle le plus connu, euh, moins si vous voulez des trucs un peu plus chipos, à plus de 2000 euros. Et euh, pour les services, c'est assez uniforme entre les apps. Il faut compter à peu près 1 euro par utilisation plus 15 centimes de la minute. Donc ça fait à peu près 10 euros de l'heure.
2: Jamais vu la différence hein, d'un service à l'autre. Hein. Non, non, c'est, c'est pareil, à peu prix. près.
3: Tu donc,
1: vois juste que c'est très cher, je trouve.
3: Ouais. Ah ouais c'est ça. Ah, Moi, je trouve ça très bah, Par exemple, cher. pour une commute de 15 minutes, donc aller 5 fois par semaine, ça fait 91 euros par mois. Et j'ai, et j'ai pas compté tes déplacements pour aller faire tes courses, mmh. pour les machins. C'est juste pour aller bosser. Et si tu le fais quotidiennement, Si tu fais, 20, si tu fais 25 minutes de transport, ouais. c'est 151
2: euros. Mon Dieu. Tu
1: donc mets combien de t- temps pour à prendre du free floating combien
2: t- t- Je mets... Allez, euh, c'est quoi Aller-retour, et allez 25 non, allez, minutes Non, non aller, 13, 13 minutes. 13 minutes. Donc, mmh. donc tu vois, sur euh, toi tu serais un peu moins de 91 euros par mois. Donc c'est plus cher qu'un Navigo. C'est plus cher qu'un Navigo.
1: Et ça veut dire et, que, c- que tu rentabilises, une, une, tu rentabilises une, un achat en... En, mois. en, en, trois, mois. en, ouais, en trois mois. Ouais, en
3: mois. Donc du coup, en fait on peut séparer l'utilisation <rire> d'une commute et du free-floating parce qu'en fait, le prix n'est pas du tout intéressant si tu te déplaces de façon quotidienne avec un service de free-floating. Donc il y a une étude qui a été menée par un bureau d'études euh, qui s'appelle 6t et qui a été euh, notamment euh, co-commandée par l'ADEME, donc, qui est l'agence euh, pour l'environnement, ouais. la mobilité, tout ça, qui nous indique que sur un échantillon de personnes qui est quand même relativement représentatif, il y a à peu près 6% des utilisateurs des apps de free-floating qui ont une utilisation quotidienne. Quand même
1: Mais ils sont riches mais,
3: mais, mais du coup, ça nous amène au deuxième chiffre, c'est que euh, le, l'utilisateur moyen, en général, c'est un cadre. Qui, a, qui est un homme, donc ce que tu disais, mmh. pour les deux tiers, qui a environ un peu plus de 35 ans d'âge moyen, ouais. et qui a des revenus supérieurs à la moyenne. Ah oui, quand même. Donc en gros, on est quand même ciblé sur des gens qui n'ont, comme tu disais tout à l'heure, pas de contraintes pour se déplacer, qui habitent en général plutôt proche de leur lieu de travail et dans un centre-ville, donc on parle pas de gens qui sont en première ou en deuxième couronne euh, parisienne et ou dans d'autres, euh, d'autres lieux, enfin euh, d'autres villes françaises. Euh, et il y a aussi 33% des, des utilisateurs d'apps de free floating qui sont des touristes et en fait les touristes on sait ce que par cool. exemple le budget pour se déplacer quand es en vacances ouais. c'est pas tout à fait le même que ce que tu fais quand tu te déplaces au quotidien donc en fait le prix n'est pas tellement un souci c'est plus le côté ludique qui prime vous et en d'ailleurs, parlerez
2: un peu justement
3: de ça, dans aussi. les arguments qui ont été mis en avant par les gens qui utilisaient les apps de free floating le, un des premiers trucs c'est que c'était quand même très fun et après le côté fun les gens se sont rendus compte que c'était très utile
1: oui, mais du coup je comprends le touriste ouais. mais je comprends pas le cadre euh, qui utilise ça quotidiennement c'est qui fait, bah, le... Quotidiennement,
3: il n'a pas envie de s'ennuyer, ce qu'il disait, à garer sa trottinette. Oui. C'est-à-dire qu'il a, il n'a pas de limite. C'est-à-dire que le coût est tellement marginal. Pour son utilisation. Ouais. En oui, gros, il est capable de payer. tu la gares
1: partout, tu la gares chez toi, justement. Oui,
3: mais eux, ils veulent c'est Tu pas vois, un vélo. Si, Ils si veulent pas sans compter. Si tu es en, si ouais. en déplacement, que tu fais plusieurs trucs de clients, tu peux Par exemple, si tu, tu fais un truc où tu dois aller chez ton client, tu vas pas arriver en salle de réunion et t'es en train de
2: plier. Chloé, t'as, t'as l'impression que toi, c'est des, c'est des cadres trentenaires euh, que tu croises tous les matins euh, sur le, des trottinettes euh, Lime
1: Alors, j'habite dans l'Est parisien, et donc très loin de la Défense et des cadres trentenaires. Donc, j'ai surtout beaucoup de jeunes à deux sur la trottinette, moi.
2: jeunes à deux Oui.
1: Parce que, justement, pour des questions d'économie. Ah, C'est-à-dire voilà, on, je... on optimise les ressources. Ben non, oui, mais c'est, opti... pas, c'est, c'est pas compté dans
2: tes chiffres, là. Et mm-hmm. si on est deux sur la trottinette Non, parce que ça alors, a y avait que c'est un sur, les,
3: sur l'étude complète, donc si vous voulez, euh, je, je vous donnerai euh, le lien de cette étude sur un post du forum et... Euh, en bah, tu, le, tu, le, ouais,
2: tu nous l'as mis dans le, dans le Slack. il faut. Le... Je vous le mets dans le, on je on le, vous mettra, dans le Slack, mais on, on, on le mettra à bien. disposition. Vachement bien, vachement
3: bien. Vous avez un peu le profil type de l'utilisateur de soutien en free Footing et justement, il comptait le nombre de personnes qui les utilisaient à deux. Il y, a beaucoup, il y, a beaucoup, il y en a, beaucoup, il il y en a, y a beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas la majorité.
2: C'est,
1: oui, interdit, c'est, totalement, interdit.
3: Interdit. c'est totalement interdit. Mais c'est vrai euh, que c'est tellement
1: cher que je comprends maintenant.
3: Ouais. Donc, tu optimises quand même euh, pas mal les choses. Et euh, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que le temps de déplacement médian, c'est de 11 minutes. Okay, Donc, tu es pile J'ai dedans, un poil au-dessus. Un ouais. poil au-dessus. Ouais. Mais en fait, la moyenne est bien plus élevée, c'est à 17 minutes. Mais en fait, la moyenne est tirée par les déplacements euh, des touristes qui est beaucoup plus long. Donc, du coup... Euh, la médiane, ouais. est, la médiane est plus représentative du temps euh, pour un usage, euh, disons, quotidien. Les touristes, euh, ils vont dans des parcs et ils font juste des tours pour s'amuser. C'est ça, c'est amuser, ça. Hein, c'est ça. Vrai, hein. Et euh, donc, selon leurs estimations, les déplacements totaux des trottinettes, donc dans la part modale à Paris, je parle justement à Paris, et ça représente balance. entre 1 et 2% D'accord. des déplacements totaux. Okay. Donc, ça, donc comme ça, ça paraît pas grand-chose, mais par comparaison... À Paris, le vélo, ça représente 3% des déplacements. Oh, Donc c'est te en, te un an, en un an, en an,
1: ils vont nous battre.
3: En un an, si on prend, euh, si on coupe la poire en deux, on a la moitié, enfin la, on a moitié moins de déplacements ouais, en trottinette, enfin ouais. de en trottinette qu'en vélo. Donc,
2: Est-ce c'est qu'on... énorme. Est-ce qu'il y a eu des basculements du coup Alors en fait, l'étude dit le nombre de basculements qu'il y a eu du vélo jusqu'à la trottinette. Aucun.
3: Alors en fait du vélo c'est à la sûre. Du vélo à la trottinette. <rire> non mais de vélo à la trottinette. Euh, vraiment aucun enfin c'est très très marginal voilà. très très marginal 44% du temps c'était pour remplacer la marche à pied et 30% du temps oh. 30% du temps donc piéton augmenté et 30% du temps c'est en complément d'un transport en commun donc on a des gens qui se déplaçaient avant à pied qui se déplacent maintenant en net donc piéton augmenté c'est... et des gens qui font le multimodal
1: voilà et c'est pour ça que moi c'est ça qui m'a rendu un peu triste c'est que je me suis dit ok c'est du cadre CSP+ qui typiquement elle, la personne qui, donc, normalement, conduit des voitures. Donc je me suis dit, l'offre trottinette électrique peut être hyper intéressante, puisqu'ils ont peut-être remplacé leurs euh, habitudes de voiture alors, dans Paris par des trottinettes, alors que pas du tout.
3: Ce, non, mais enfin, on parle, on parle de... Là, on n'a on a couvert que 74% des, des usages. Donc même s'il y a 10%, mais je ne sais plus le chiffre exact, mais même s'il y a 10% de gens qui lâchent leur voiture pour prendre une trottinette, mais on a gagné. Enfin, genre, euh, c'est, c'est extraordinaire.
1: Oui, mais est-ce que vous connaissez ouais. personnellement des gens qui ont dit « Non, moi j'arrête de prendre ma voiture, je vais prendre une trottinette électrique très chère et un je, peu plus.
2: Je vous en parlerai euh, plus tard. <rire> non, mais tu vois, par exemple, le, 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 l'autre... Mais attends, ch... t'es en train de dire quoi T'es en train de dire que si 2% des utilisateurs d'automobiles, pour faire leur trajet quotidien, abandonnaient l'automobile pour faire son trottinette, on a gagné quoi bah, On
3: a gagné déjà que ça désature pas mal de choses. Et en fait, je vais clôturer ma chronique différemment. Yes. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas le fait que les gens... Euh, change de leur voiture, ce qui est, c'est la place médiatique que euh, ces services de mobilité ont pris du fait de leur c'est jeunesse. C'est fou. On a eu un débat sur l'espace public et dans les médias, sur l'utilisation de la trottinette et euh, sur l'espace urbain, parce qu'en fait, tout ce qu'on vous dit, enfin euh, tout ce qu'on rapporte sur les accidents, les comportements à risque et tout, en fait, c'est des gens qui se comportent comme l'espace urbain et la structure permet de leur comporter. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, quelqu'un qui tourne à gauche, il n'a pas le choix... Que de couper les deux voies de circulation. Mmh. Et vu l'état des pistes cyclables dans pas mal de, de, d'endroits dans Paris qui sont squattés soit par des camions de livraison, soit par des piétons, soit qui ont des obstacles, soit qui ont des... C'est une jungle à se freiner au milieu de ça. Et bien en fait... Euh, ça aidera pas notre Jean-Michel de CSP+, de, de, de limiter euh, la vitesse des trottinettes. De, ça peut éventuellement aider sur la limitation du stationnement euh, sur les trottoirs.
2: Même s'il veut bien faire, c'est, c'est, c'est dur pour lui, en fait.
3: Voilà. Et en fait, on est peut-être à l'aube d'un changement radical de notre mobilité en urbain. Et si le, tout l'espace que ça a pris, dans le, ça, bah, ça se traduit par le fait de changer l'espace urbain et de faire des pistes cyclables qui accommodent et les vélos et les trottinettes, parce qu'en fait, on se retrouve à des conflits qui sont dus au fait que nos villes, et ben bah, en fait, tous les problèmes de nos villes, c'est le symptôme qu'elles aient été conçues et planifiées pour voilà. la circulation des voitures. Des voitures
1: bien Mais sûr. c'est tout à fait changeable, c'est le cas d'Amsterdam.
2: Ouais, oui, après... Ams- Am- non, Amsterdam,
1: oui. dans les années 70, c'était pire que Paris.
2: Tout, tout à fait. Maintenant, pour un piéton, Amsterdam, c'est Bagdad. Enfin, c'est...
1: C'est... <rire> mais d'un point de vue d'un vélo, c'est intéressant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a l'impression que les, euh, les villes euh, euh, transport cool-friendly euh, ont été conçues comme ça dès le départ, alors que pas du tout, c'est tout à fait transformable. La preuve en est à Paris. En dix ans de pratique de vélo, j'ai vu la ville se transformer. Bien sûr. Grâce à Nidalgo. Et, euh, et donc Du coup, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que c'est pas... Évident à vivre tous les jours qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, mais c'est possible. Et
2: tu penses, Chloé, du coup que euh, les personnes en trottinette et l'explosion des trottinettes pourront du coup aider les
1: cyclistes oui. à encore à mieux oui. vivre
2: euh, l'urbanisme oui, oui, parce
1: qu'on est dans le même euh, système de transport, c'est-à-dire... Euh une petite chose à roulette, euh, pas protégée et euh, qui ne prend pas de place. Donc du coup, euh, pour moi, c'est, c'est, on est un peu sur le même système en fait. Non, mais en
3: fait, si tu changes, si demain tu changes les règles de circulation pour les voitures, genre par exemple tu dis, bah en fait, Paris c'est limité à 80 km/h. Bah, je peux te dire que tu vas avoir des problèmes plutôt carrément graves, parce que les gens qui sont autorisés. Jamais f- je ne rentre. Voilà, c'est c'est, c'est invivable si pour c'est les le piétons, cas. pour tous les autres cyclistes. Donc en gros, l'intérêt de ça c'est que si on peut pacifier l'espace urbain pour tout le monde, c'est-à-dire pour les piétons, qu'on leur libère de l'espace, qu'on libère les trottoirs des trottinettes, qu'on fait en sorte de... de, En fait, la la question, c'est comment la puissance publique et comment la mairie de Paris, les mairies de de toutes les villes qui ont des services de free-floating, comment on modifie notre espace urbain pour faire en sorte que
2: Les les transports ne soient pas conflictuels. Évidemment, ça c'est un gros problème, c'est une grosse problématique. Mais mais toi, Victor, j'ai l'impression que tu ne crois pas au facteur humain. Tu es très placé sur les chiffres, mais crois-moi, tu dis si on met par exemple Paris limité à 80 km/h, ça va être être la folie. Moi je suis persuadé qu'aucune personne ne roulera à 80 km/h dans Paris. Les gens auront beaucoup trop peur de percuter quelqu'un. Tu vois, mais
1: c'est bizarre que tu réagisses comme ça. hein. Pourquoi mais parce que ça voudrait dire que tu as confiance en l'être humain
2: Mais bien entendu que j'ai confiance en l'être mais humain Alors, moi, Oui, mais t'as... tu
1: vis à Paris, donc tu Ouh. vois tous les jours que ce je... n'est mais... pas le cas. Mais
2: oui, mais je suis aussi un ancien mathématicien et je peux vous assurer que les comportements évidemment que l'on pointe systématiquement du doigt d'usagers complètement tarés dans leur tête, sont finalement relativement minoritaires par rapport à ceux c'est qui se comportent. É- c'est exactement
3: oh. quand, tu, quand, tu m- quand tu me poses la question de est-ce que tu crois en l'être humain, moi je pense que l'être humain n'est pas fondamental euh, enfin, mauvais ni dans ses comportements, et qu'en gros il se comporte
1: autodestructeur, mais il n- se comporte
3: globalement non. comme la structure le laisse le, le en le voiture terme. à
1: 80 km heure T'es pas autodestructeur pour toi si tu, tu cognes un piéton, c'est pour le piéton, mais pour toi tu prends aucun risque.
2: Mais bien, mais, 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 c'est bien le
1: problème de tout le que, toute la mobilité à Paris aujourd'hui. C'est que
2: à N1, quand, quand même, euh, c'est la prison. À vie <rire>
1: Oui, mais on a vu, je ne sais pas si vous avez vu passer ce, ce truc dernièrement où un aveugle traversait sur un passage piéton mmh. et une mmh. voiture lui a grillé ouais. la priorité, ouais. l'aveugle a tapé sur la voiture, le conducteur est sorti et a tapé sur l'aveugle.
3: Oui, ouais, j'ai vu ça. Donc on est
1: quand même dans un système où Il le gars un... avait quand même grillé une priorité mmh. d'un piéton s'en était rendu compte, s'est arrêté pour faire sa propre justice. Donc,
2: Et, encore une fois, je suis témoin tous les jours de ce genre de comportement, ouais. que, évidemment, ce sont des comportements anormaux, donc ouais. on les note Exactement. tous, Exactement. donc on les, tout le genre on les pointe, mais de combien de comportements incroyablement civil et tu témoins tous les jours.
1: Alors il y a une étude très intéressante là-dessus, justement, sur euh, le transport à vélo. Sur ton trajet, tu peux avoir 90% de transport génial, enfin de parcours génial, où tout se passe bien. Il y a une belle piste cyclable, il fait beau. Euh, et si tu as un gars qui te grille une priorité, qui va représenter peut-être 10% de ton temps de, de parcours, eh bien ça te rend négatif tout ton parcours. Exactement. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait... On est obligé. Je suis d'accord avec vous deux sur le fait que non, l'humain n'est pas que méchant, mais euh, il faut imposer des choses. Tu peux, les gens, naturellement, ne vont pas faire l'effort de vivre ensemble. En fait. C'est
3: exactement la, la, la plupart, ce que je voulais dire.
2: La plupart, mais pas la totalité, exactement. Donc, en fait, ouais.
3: on, est, on est d'accord sur le fait que si tu changes la structure et si tu transformes l'espace urbain, en fait, tes comportements individuels toxiques, ils vont fortement diminuer, parce qu'en fait, tu ne pourras pas les laisser se comporter. Si en fait... Euh, tu prends comme Amsterdam ou Copenhague tu retires les feux de circulation et que euh, tu fais vraiment des espaces qui sont mixtes à la circulation et bien les gens ils vont faire attention aux autres alors que si tu mets des feux partout avec des trucs très contraints et des lignes par terre et euh, je ne sais pas quel urbaniste a pensé que c'était intelligent de mettre des pistes cyclables derrière les rangs je sais pas si t'as déjà vu ça, genre les piste qui sont derrière les rangées de stationnement.
1: Oui. en fait, aucune
3: voiture, aucune clair. voiture. Si tu tournes à droite, tu mets ouais. ton clignotant, tu ça. regardes dans ton rétro, tu vois tu quoi vois Tu vois une file ouais. de voitures. Tu de ne voiture. vois pas le cycliste qui est ouais. derrière. Donc en fait, même si t'as pas envie de le buter, tu mets ton clignotant, tu tournes tu regardes dans ton rétro, il ouais. y a personne, et tu lui rentres dedans, mais direct. Et donc en fait, là, t'as ça c'est le premier effet qui se coule le ma deuxième effet qui se coule
2: en tant que
1: c'est... dans Paris chose. moi maintenant non. j'ai peur c'est j'ai peur ça et eh ben en fait voiture, moi
3: tu ça. vois le truc c'est que le deuxième effet qui se coule c'est que moi je sais que les gens se comportent comme ça quand donc, je suis en vélo anticipes. donc en fait j'anticipe je ne roule pas sur la piste cyclable je roule mmh. sur la route mmh. parce la route. que, je suis, que les... mmh. je suis sûr que les gens me voient mais du coup, je me suis retrouvé à me fighter avec euh, un chauffeur de bus qui m'a copieusement insulté après m'avoir poussé je, presque physiquement dans le rang des bagnoles euh, garées. Vraiment Vraiment. Euh, parce qu'il m'a dit euh, Et euh, nom d'oiseau, euh, t'as pas vu la piste cyclable qui est là bah, ouais. et Alors, en fait. Juridiquement c'est oui, obligatoire si le panneau n'est pas rond si le panneau est rond, euh, si le panneau est carré si c'est un, un carré bleu avec oui, mais un dans truc... ce cas
1: là c'est indiqué même sur la chaussée que le oui. cycliste n'a pas le droit de, de tout rouler à fait. Dans la... mais ouais, sinon tu peux tout, tout à fait, à fait sur tu la peux route, rouler sur la route, ça n'a as, aucun problème et les droit.
3: voitures si elles doivent tourner à droite et elles doivent te couper le chemin, elles doivent te laisser passer, mmh. c'est dans le code de la route ouais.
1: c'était juste un petit tips pour nos auditeurs, pour pouvoir insulter les voitures sur le fait qu'on est dans la légalité de rouler sur la
3: route mais dans un instant d'autoconservation ne doublez pas les bus et les camions par la droite puisque c'est statistiquement là où il y a les morts les plus fréquentes
2: Très bien, très bien, merci du coup Victor, on sait que l'on va beaucoup, beaucoup avoir à changer évidemment nos villes, on parle beaucoup de Paris ici, mais toutes les villes vont être amenées à changer et vous l'avez probablement remarqué, ça a déjà beaucoup changé, on en reparlera énormément dans Commute justement de tous ces changements qui vont peut-être nous simplifier la vie, mais aussi vivre différemment puisque, tu l'as dit Victor dans ta chronique, mais bien entendu les trottinettes sont souvent utilisées pour optimiser ton temps de trajet, mais au final ça n'est pas pas souvent le, 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 l'outil qui est tout le temps le plus rapide, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, le plus économique, peut-être le plus agréable, c'est peut-être aussi pour ça que tu prends le vélo, Chloé, hein, oui. parce que c'est quelque chose d'agréable. Alors non, c'est politique. C'est politique aussi, très bien. Complètement. Mais c'est
1: agréable. On en reparlera. Les convictions. <rire> oui, voilà, je défends mes convictions, c'est pas forcément agréable sur le moment, mais euh, je suis droite dans ma conscience et ma morale.
2: De droite dans ta conscience Non
1: (rire) Je voudrais juste rebondir sur quelque chose, Euh, je ne sais pas si ça fait partie du sujet, mais on parlait justement des trajets euh, qui coûtent si cher. Et du coup, on est d'accord que dans l'esprit de quelqu'un, plus tu vas aller vite, moins tu payeras du coup.
2: Plus tu
3: vas. Plus tu payeras. Et non Ah non, moins tu vas vite, plus tu payes.
1: Non, plus tu vas vite, plus tu fais ton parcours en un temps réduit, moins tu payes du coup, vu que c'est à la minute.
2: Moi, ça, alors a, non, le, ça c'est a toujours été gros, une c'est... question de distance. Non, quoi, non, non, en, en de fait.
1: C'est de, ah, c'est, c'est, je croyais que c'était non, non, de c'est temps. Non, c'est du temps. D'accord. Clairement, c'est en gros... C'est du temps ou de la distance
3: le, Alors, en fait, la distance, ne... en, en termes de, d'études, de transport... Dans, dans le
1: free-floating, ah, je veux dire. Hein, comment ils calculent ah, Non, dans le, ah, dans, le dans le free-floating, Dans le free-floating, free-floating
3: comment ils calculent Non, il c'est le temps. C'est le temps, Donc,
1: on a un problème. oui,
2: oui.
3: Bien sûr, parce qu'on t'incite à aller très si très, très
1: vite. Sur, euh, sur l'autoroute, dès le moment où tu prends ton ticket de péage, tu as raison, il faut aller, aller
3: le plus vite, le plus pour vite possible, possible pour main. aller à l'autre.
1: Donc on a un souci.
3: Alors que, tu vois, c'est l'inverse, par exemple, pour ton choix comportemental de, 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 c'est, c'est, de, de, de c'est déplacement. C'est la distance qui va motiver. Ton, non, c'est, 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 c'est en gros, plus tu vas vite pour faire une distance donnée, ouais. plus en général ton service est cher. D'accord. Parce que par exemple, oui, ton, t- ton, TG- c'est vrai, c'est ton TGV, vrai, ton TGV ou ton c'est avion, vrai, tu sûr. vois, en fait, tu vas payer, les gens seront prêts à payer un premium parce qu'en fait, ton temps. Tu gagnes du temps ça de vie. Tu gagnes du temps de vie, en fait. Et en fait, fait, ça, c'est ça c'est se monnaie exactement. C'est-à-dire c'est que c'est dans les études.
1: la ligne 14 coûte si cher.
2: Bah non, parce, qu'elle est, parce que c'est un service Alors, public et que oui. euh, voilà, on, on touche et quelque chose de... Il faut, sa- faut savoir que le prix du ticket de métro est une distance mathématique réelle, c'est-à-dire mmh. que quel que soit, à partir du moment où tu as payé ton ticket de métro, que tu fasses une distance réelle euh, voilà qui soit courte ou longue, mathématiquement parlant, tu auras parcouru la même distance qui est d'1,90€, c'est-à-dire ouais. le prix de ton de métro. Le prix du ticket de métro est une véritable distance mathématique, une véritable mesure de
1: distance mathématique. C'est ton passé de mathématicien qui tout à, fait, qu'en... Ouais. Tout, tout à fait. Et j'ai trouvé
2: ça passionnant de me dire que quelle que soit la distance que je parcours, en fait, je parcours, je la, parcours même la même distance. distance. Incroyable.
1: <rire> oh, <Voilà>. Ça
2: chauffe. <rire> je vous en parlerez dans trajectoire peut-être un jour.
3: Traveling without moving, Jamie Roqueil.
2: Merci beaucoup. Nous allons du coup passer, et eh bien, à un petit rafraîchissement sonore pour se retrouver après avec la deuxième partie et dernière de ce commut. Deuxième news, Macron, les bus Avez-vous déjà pris les bus Ils sont formidables, ils pullulent, c'est pas cher et c'est plutôt pratique. Eh bien, sachez qu'il va y en avoir de plus en plus, et pourtant, il va y en avoir de moins en moins. En effet, puisque la société Blablacar va racheter tout simplement, les 8 bus, ils vont absorber 8 bus qui appartenaient à la SNCF, non euh, les 8 bus Tout à fait, c'était une filiale de SNCF Mobilité. Eh bien, ça appartiendra à Blablacar qui sera donc euh, eh bien, une filiale française, encore une fois. Il ne restera donc que, plus que deux véritables fournisseurs de bus, Flixbus, les Allemands il me semble, et euh, du coup blabla car qui vont se lancer là-dedans. Alors je dois bien vous dire, pour être utilisateur de Flixbus depuis très longtemps, parce que sincèrement, pour se déplacer à moins de deux heures, il n'y a rien de moins cher au monde, et ça fait en plus rencontrer des, des gens, c'est plutôt sympathique, Sympa. les transports en commun. Mmh. Euh, je n'arrive pas, même après avoir essayé de modéliser le... Chapit告> la chose, à savoir comment est-ce que ça peut être rentable, un truc pareil c'est, 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 c'est co- Comment est-ce, que... est-ce qu'à 8 euros, aller-retour, le Paris-Le Havre, même si tu remplis de 40 personnes un bus mmh. ça, tu, tu, tu peux être rentable Alors, sur ton trajet. C'est bah, la même chose que le train. Le, le, en fait,
3: c'est comme les avions et c'est comme euh, les. En fait, ça s'appelle le Yield Management. C'est une politique de ticket en fait, qui va avoir des prix dégressifs quand tu as une faible demande. Et plus la demande augmente, plus le ticket sera cher. Donc, c'est-à-dire que. Mais j'ai l'impression euh, que tous
2: mes bus sont blindés.
3: et ben oui, et tu sais pourquoi
2: Ouais. S'ils, s'ils,
3: sont bl- s'ils sont blindés, c'est qu'il y a des gens qui ont payé plus cher avant toi et que toi, tu as eu le ticket au dernier moment parce qu'il y a eu une espèce de petite baisse de demande et que du coup, tu as eu choper le dernier ticket parce qu'il fallait qu'ils remplissent la place. Et qu'en fait, t'as une, t'as, dans leur algorithme et dans leur euh, moyen d'équilibrer les prix, euh, ils font en sorte que le bus ait un prix objectif et du coup, ils le remplissent pour avoir... Euh,
2: mais tu penses qu'avec le temps, Victor, les, 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 les prix
3: de, d- de ce d- truc vont, s- vont augmenter Ça va dépendre euh, de la demande. Mais par exemple, tu vois un billet d'avion en première, par exemple, ouais. euh, ça va être extrêmement cher, alors que ton billet de classe éco qui est derrière, ouais. sera extrêmement pas cher.
2: Bah, le service n'est pas le même.
3: Oui, mais parce qu'en fait, c- euh, c'est des profils qui sont très différents. C'est-à-dire que celui qui voyage en première, il peut changer de bus, il peut machin, il n'y a pas trop de problème. Euh, alors que tu vois, par exemple, si tu es en bus et que tu as besoin de te déplacer un week-end où il y a par exemple un pont ou je sais pas quoi tu vas et que les trains sont pleins ouais. et ben en fait tu vas prendre le, tu vas pas avoir le choix de te déplacer en bus donc du coup le coût du ticket sera très très cher alors il euh, n'y que...
1: a pas des systèmes de tickets à prix fixe parce que si je me je trompe pas. pas en Italie le prix du billet de train dépend du kilométrage uniquement alors, C'est-à-dire euh... que si on <coughs> prend la veille ou euh, si c'est la ligne la plus prise ou peu pas, importe. ça sera le même ah, peu prix. Peu importe. Exactement. Ben, en fait, ce ça, ça dépend de la politique tarifaire un de l'entreprise. En
3: Exactement, pareil au Japon. Ah ouais C- ouais. Ça dépend de la politique tarifaire de l'entreprise, mais là par exemple, que ce soit Flixbus ou Uibus, là, exemple, Flixbus, ou, Uibus ou les TGV dans la SNCF, ou tous les prix où il y a des choses qui sont variables, c'est souvent en fonction c'est de l'offre. C'est de l'offre à la demande. Ouais. D'accord. Okay.
1: Mais je rebondis sur ce que disait Ken, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de différence de prix sur les ticket de Flixbus et C- Co, C- C- c'est toujours sin- les mêmes les, prix, les, en seules en fait, dif- hein. les
2: seules différences de p- prix c'est quand tu choisis ta place ah ouais. et quand tu veux être sur les places de devant okay. Voilà. Okay. c'est la seule chose qui fait la, la différence de prix et l'horaire, l'horaire, l'horaire à laquelle tu pars évidemment.
3: Ken aussi euh, j'ai une question est-ce que ouais. tu sais si euh, Blabla Car euh, est-ce que tu sais si le, les compa- les, le, les bus sont possédés par Blablacar ou si c'est comme Flixbus et c'est en gros des missions de, fin des, des petites compagnies de bus locales c'est pareil c'est d'accord. pareil ils vont euh, ils, ils uberisent Uber, okay. euh,
2: énormément euh, énormément tout ça mais seule la société donc euh, ouais c'est même sur le site du coup de bus si vous y allez ils vont dire bon, voilà Blablacar va... et ils ont gardé le nom non non ça va devenir BlaBla, Blablabus, BlaBlaBus voilà. d'accord oh, mais ça génial. sera pas sera, BlaBlaBus. bien sûr ils ah, vont changer de okay. nom mais ils sont déjà en train de prévenir leurs utilisateurs comme quand Bio est devenu Activia et
1: du coup, en <rire> deux mots, parce qu'il ne faut pas qu'on, qu'on passe trop de temps là-dessus, pourquoi tu choisis plutôt du Flexbus que du Blablacar
2: Mais euh, fin, le, le, fin, tu veux dire en bus Non, non. Entre non, bus non. et covoiturage. Ouais, entre, entre bus et covoiturage, et co-voiturage en, en vrai, l'expérience dans un huit bus, elle est incroyable. Prise de ouais. courant, Wi-Fi, place pour les jambes, climatisation, ceinture de sécurité, possibilité de choisir ta place. Vraiment, mais sincèrement, je je le redis, quasiment le même temps de transport qu'en voiture, puisque... Ah mais sur des trajets de 2 tu de ah oui. t'as, oui, ouais. t'as les voies de bus qui permettent de sortir les bus de Paris très rapidement Oui mais, mais par exemple si tu fais un de, Paris-Brest hein. les... euh, Paris-Brest tu vas aller un peu plus vite en voiture mais sache en tout cas que sur une distance allez, si tu fais 500km c'est une très longue distance le bus lui va rouler à 110 sur l'autoroute peut-être qu'en voiture tu vas rouler à 130 mais sincèrement au, au, fin, au fin du fin il y a 20 minutes de différence J'ai une
3: petite question C'est pas beaucoup j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a de la place pour les jambes type gabarit toi ou type gabarit ah moi Alors, oui, alors la non, précision pour ceux pas, qui mais n'auraient mais pas la couleur, Ken Bogarde fait environ 1 mètre combien
2: C'est ça, Victor, pointe mon mètre 69. 69. <rire> ça va Oui, bien voilà. sûr, ça
3: Je te juge de mon double mètre.
2: <rire> mais, euh, mais c'est vrai que tu, tu fais 2 mètres, donc euh, c'est, c'est tout de suite. Alors, je dois bien vous avouer, on en parlera peut-être un jour dans un autre podcast, mais bien entendu, il va être toujours plus difficile pour vous, les gens de 2 de, mmh, de, de vous de frayer un ça. chemin. Et euh, je le sais quand, quand je, je lis tous les tests auto, car je lis beaucoup de tests auto. Quand on lit, quand je vois, moi dans une berline, il ah là n'y là, a vraiment pas de place pour les gens. Je vois que le mec, il fait 2 mètres, donc évidemment, il a reculé le siège à fond. Donc <rire> évidemment, il n'y a pas de place pour le mec de deux mecs 2 mètres. Mais moi qui mesure 1 mètre 69, je te prie de croire que je peux mettre toute ma famille derrière ma Porsche 911. Il n'y a aucun problème. Donc oui, c'est toujours un problème. En tout cas, je conseille vraiment, moi, euh, Flixbus, Swissbus, si vous voulez faire euh, des déplacements, c'est pas cher. Le service est plutôt bon, c'est à l'heure pour tout ce que j'ai pris. Et vous avez la possibilité de mettre votre trottinette électrique en soute, ce qui vous permet ensuite de terminer votre trajet bien allègrement. Est-ce qu'elle charge Hein en soute Non, quand même Mais bon, l'autonomie est tout de même très bien. Je vais enchaîner du coup avec ma chronique et vous partager mon expérience de la trottinette électrique. Et oui, oui, le temps de la trottinette électrique, pour moi je suis le seul usager de trottinette électrique ici, suis-je donc le seul qui peut réellement parler <rire> de cet objet Pour vous dire la vérité, je n'ai juré que par la voiture pendant bien longtemps, parce que en campagne, là où j'ai grandi, en campagne troyenne, la voiture c'était tout simplement la vie. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu ne peux pas euh, bouger sans Je voudrais rendre hommage évidemment à tous ceux qui nous écoutent en province et qui bon, nous entendent quand même beaucoup parler de Paris ici. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas avoir de grandes possibilités d'utiliser des, des transports, que ce soit électriques ou même en commun sincèrement si je devais faire mon village 3 euh, tous les jours pour aller au travail en bus mais ce serait autant oublier j'ai donc vécu bien sûr toute ma scolarité en internat et je ne pouvais faire les trajets que le week-end sinon c'était bien trop contraignant donc je ne jurais que la voiture et voilà euh, les hasards de la vie quelque part m'ont fait arriver à Paris et euh, je me suis mis du coup à connaître ce que c'était le RERB le métro de la ligne 13 euh, voilà les, enfin, les nombres de voitures incroyables périphériques bouchées, l'A86 encombrée, les artères principales euh, comme l'A4 complètement saturées. Je veux bien vous dire que pendant un moment, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment été le français de base à râler quasiment toute ma vie sur ce système de vie. Comment des gens pouvaient s'infliger ça Et et un jour, on m'a tout tout simplement fait la remarque, mais mais bon sang, mais arrête de te plaindre. De toute façon, tu ne peux pas éviter ce qui arrive. Donc, subis comme tout le monde et ferme-la, ferme-la de grâce. Et à partir de là, j'ai commencé à arrêter de me plaindre et à me dire, bon sang, tu es quelqu'un d'intelligent, comment faire pour te déplacer le mieux possible dans ton environnement nouveau parisien Déjà, euh, la solution du métro a été très rapidement euh, une solution que j'ai inenvisagé très vite, car oui, beaucoup, beaucoup de retard, euh, comprimé comme ça dans des horaires classiques, c'est vraiment pas agréable hein, de, se, de, de se déplacer en métro euh, à Paris, surtout euh, durant les heures de pointe, surtout sur la ligne 13. J'ai donc, et eh bien, je le dois bien l'avouer, hein, euh, pris très souvent ma voiture. J'ai pris très souvent ma voiture pour faire des trajets très courts de moins de 5 km pour me rendre sur mon lieu de travail et, et je, je me déteste.
3: Est-ce que du coup, Ken, euh, la trottinette a été ta rédemption euh, de citoyen écologique Oh, euh...
2: ma, ma rédemption a été... Euh, j'ai eu plusieurs chemins de la rédemption, tu sais, comme un dépressif qui D'accord. doit faire le point sur sa propre vie. Et
3: qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait euh, changer euh, la... Qu'est-ce qui a changé la donne
2: Tout simplement que je n'allais pas plus vite que si je me déplaçais à pied en prenant ma voiture pour faire mes 5 km euh, aux heures de pointe, je mettais 45 minutes pour faire 5 km Je me suis un, un jour posé chez moi, je me suis dit mais bon sang, mais je pourrais y aller à mon travail à pied et mettre exactement le même temps. Pourquoi diable irais-je dépenser du diesel en plus pour... Ah, tu faisais ça bien, as vraiment ce, ah, Non, mais de C'était tout. le pire du pire du pire pour faire ce trajet-là. Je me suis dit, bah, c'est logique, bon sang, j'ai, j'ai juste à acheter un vélo. On va acheter un vélo et puis je vais faire mes trajets en vélo. Franchement, quelle, que, quelle bêtise je suis. Donc, je me suis acheté un très beau vélo, un magnifique vélo, un somptueux vélo. Ken, de quelle marque BMW. Voilà. Voilà. J'ai acheté le vélo de mes rêves. Voilà. Un cadeau, de, un cadeau de Noël absolument magnifique. Et pendant deux ans, sans mentir, j'ai fait tous mes trajets quotidiens. Vélo. Je me suis senti renaître. J'ai vécu les jours de pluie, j'ai vécu les jours de froid, j'ai vécu l'été euh, transpirant, mais je l'ai vécu avec le vélo de rêve et Sincèrement, ça a quand même changé ma vie. Je faisais du sport, je euh, maigrissais à vue d'œil, mes transports étaient agréables et tout allait bien. Puis un jour, un modeste jour, euh, l'être humain est passé par là et a décidé que malheureusement... Des parties communes où on peut laisser un vélo ne sont absolument pas euh, une zone, euh, eh bien, <rire> finalement, ah. protégée, une zone euh, inaccessible. Voilà, un pied de biche et probablement euh, trois euh, heures plus tard, euh, la totalité du local vélo de mon appartement s'est fait cambrioler. Ah oui, ah, oui donc il euh, n'y avait euh, pas que le tien Ah non, ils ont pris tous les vélos. Écoute, je vais te, vers une larme, Ils ont pris tout, ouais. tous Juste les donc, vélos tu... qui n'est pas double cadenassé.
3: Tu nous as rejoints dans la team cycliste
2: et tu nous as quitté en pleurs, en fait. Eh bien non, car ah. le jour même, après avoir fait un calcul très simple, écoutez, ça fait deux ans que le vélo que j'ai payé une somme assez astronomique. Oh, tu peux nous le dire. Voilà, à peu près de 1000 euros. Mm-hmm. Je l'ai rentabilisé. Un passe Navigo m'aurait coûté beaucoup plus cher, sincèrement, euh, sur deux ans. Parce que du coup tu Combien es... par mois elle passe Navigo 70 75.
1: Oui, mais remboursé à 50 par ton travail.
2: Ah bah alors ça 50 par mon travail, je les ai jamais vraiment vus. <rire> mais on travaille chez, coup... du... travail chez Webmedia, c'est autre chose.
3: Ken, tu oui. t'es arrêté de te déplacer complètement autrement qu'avec ton vélo pendant deux ans. Ouais.
2: Alors sincèrement, sauf s'il y avait tonnerre, orage et que c'était la fin du monde et à ce moment-là je prenais ma voiture. Voilà. Mais sinon vélo tout le temps.
3: Ah oui d'accord, donc c'était même pas transport en commun, c'était soit Non,
2: c'était okay. soit voiture soit vélo. Jamais je, ni de bus, ni machin. Parce qu'en fait, le bus le problème est le même. j'ai payé un ticket de bus et ils vont être dans les bouchons le matin. Et du coup, je ne vais pas arriver... Ah plus oui, tu pas, pas d'alternative quoi. métro,
3: euh, transport ferré. Moi, et... moi, mon
2: problème, c'est comment me donner plus de temps de vie. Le oui, transport, c'est une perte de temps de vie. Réel, voilà, sauf, sauf si le trajet est agréable chose. Exactement fons, Non pas forcément, ça veut dire que jeu. tu peux
1: faire quelque chose Quand tu es dans le métro ou dans le bus ah bah j'ai jamais, que tu ne peux pas faire sur ton vélo J'ai sur ta jamais, jamais hein. écouté
2: autant de podcasts de qualité ah bah voilà. Que dans ma BMW Mais... Ah.
1: <rire> Mais Attends, euh, c'est-à-dire que tu ouais. portais un casque sur ton vélo
2: non, dans la voiture, que j'avais tu étais aussi une BMW.
1: D'accord, ok, D'accord. j'étais confuse. Loin de moi, l'idée même d'écouter... Ah, donc t'as, 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 t'as
2: d'écouter. Double,
3: double teamé euh, BMW vélo et BMW voiture. Bien sûr.
2: Munich t'appelait. J'ai eu une remise grâce justement euh, et bien à la voiture. Mais bon. Bref, le fait est que après le vol de vélo, j'ai tité comme ça. Le vélo, c'est génial, franchement. Mais j'arrive au travail extrêmement rapidement. Je ne peux pas me passer de ça. J'ai foncé. Au décathlon de Vagram et je vais acheter immédiatement un bitwin pliable. Je dis, ça y est, je suis devenu invincible. Il est pliable, je peux l'emporter avec moi. Plus rien ne peut m'arrêter, plus rien ne peut m'arriver. Je suis reparti avec mon VO pliable, fier comme un gardon pour faire mes trajets quotidiens. Puis là malheureusement euh, là, <rire> probablement l'ingénierie française m'a rattrapé crevaison, ah. sur crevaison, ah. sur crevaison ah. sur crevaison je rachetais des pneus, je rachetais des chambres à air je changeais euh, les pneus je changeais les chambres à air, je continuais de crever et encore et encore et encore je n'en, je n'en pouvais plus J'étais au bout de ma vie, vous comprenez J'étais On est, on est de tous vie. derrière toi. Et un petit voyage à Madrid a changé ma vie. Voilà, Madrid, magnifique ville, hein, je vous invite à, à, à visiter. Là, je vois des trottinettes qui pullulent partout. Je me suis dit je dis à madame, écoute, on va en essayer une. Il est quand même vachement loin, notre hôtel. Hein, Vas-y, on va en prendre une, on va essayer. Après tout, on est à Madrid, on est français. Si on se fait arrêter, on dit qu'on ne comprend pas l'espagnol, c'est pas grave. Je télécharge l'application et en deux-deux, ça se fait instantanément. Il reconnaît mon Paypal, il reconnaît et tout, bing, 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 clic je peux déverrouiller la trottinette, on part à deux dessus au milieu des gens au milieu de la route, au milieu de la foule et nous arrivons en un seul morceau chez nous, avec un trajet ma foi agréable, puisque j'ai eu le plaisir d'avoir la proximité de ma demoiselle euh, eh durant tout ce trajet avec l'air euh, madrilène euh, sur, euh, sur le vent, c'était très agréable et là je me dis mais qu'est-ce que c'est bien
3: j'ai une petite question Cano. Ah oui. t'es allé comment à Madrid
2: ah j'y suis allé en avion. D'accord. Donc
3: tu as dû prendre une voiture pour prendre ton vélo et prendre un avion pour passer à la trottinette.
2: J'ai pris Alors attends, ouais, c'est un peu c'est un peu ça. Non, non non, j'ai pris l'avion. Non non, j'ai pris le bus pour prendre non, l'avion.
3: Dans le sens tu dans ton trajet de son oui, évolution, mais c'est il, ça. A fa... il a fallu que tu prennes ta voiture pour passer au vélo, il a fallu que tu prennes un avion pour passer à la trottinette. Mais c'est exactement Génial. ça. <rire>
2: c'est exactement ça. Non mais je vous dis, c'est les montagnes russes du déplacement. C'est absolument incroyable et sincèrement J'ai vraiment découvert un moyen de déplacement qui est rapide, fluide, silencieux, pratique qui ne me demandait même plus vraiment d'effort. Je me suis dit, mais, mais bon sang, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Arrive Noël 2018, et là, euh, les promotions de partout, je me suis dit, le vélo, euh, mon vélo est encore crevé, allez, on va, on va essayer, on va prendre ça. Donc j'achète une trottinette électrique, j'en ai pour 300 euros, je me dis, allez, si elle tient une année, de toute façon, je remboursé remboursé par rapport à un pass Navigo, je ne, je ne risque rien. Madame fait exactement la même démarche, et là, ma vie a changé. Sincèrement, ma, ma, vie, ma vie a tout simplement changé. Depuis, mes trajets quotidiens s'effectuent exactement pareil qu'à vélo. Mais je n'ai plus à subir les côtes qui me mettaient en sueur. C'est très difficile d'arriver en sueur euh, au travail pour quelqu'un comme moi parce que, euh, évidemment, j'arrive au travail et l'âme pourra vous en parler et immédiatement je dois faire des enregistrements, je dois être devant la caméra. Si je suinte, Mais tu sais ça se qu'il voit. existe le principe de la
1: chemise de rechange.
2: Et oui, j'ai bien entendu utilisé ce principe-là ah. de la chemise de rechange. Mais la chemise de rechange ne te fait pas se sentir mieux.
1: Oui, mais c'est de la bonne sueur, la sueur d'effort. C'est ouais, pas de la sueur alors, sale de fin de journée. Je,
2: je, 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 c'est vrai, mais je. je je, je sais que la, la sueur de personne ne, ne, possédant, ne possédant pas pardon, ma pilosité ah. est probablement euh, très agréable, mais quand on est un homme extrêmement pileux comme je peux l'être, je t'assure que cette sueur est quelque chose d'insupportable. Je la subis d'ailleurs actuellement et je n'ai qu'une seule idée en tête, prendre une bonne douche. Donc, tu, <rire> tu confirmes et affirmes
3: euh, le, le, la vérité de ma chronique, qui était de dire que la trottinette euh, est supérieure au veillot pliable puisque tu ne suis pas.
2: Ouais. Okay. La trottinette est supérieure au vélo pliable et je vais vous dire pourquoi, dans mon expérience, le vélo pliable, c'est quand même un effort de le plier. Il est très lourd. Le monter c'est quand même assez, assez assez pénible mine de rien surtout quand on est au quatrième étage de ton entreprise même si tu peux prendre le même si tu peux prendre le, 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 l'ascenseur. le comment l'ascenseur ça prend énormément de place dans l'ascenseur une fois plié mmh. parce que ça prend beaucoup plus de surface au sol et vraiment tu sens que les mecs ils te regardent surtout quand tu montes l'ascenseur avec le patron de la boîte. ils te regardent un peu fait c'est quand même dans euh, les transports euh, en enfin, commun je... c'est
3: l'enfer les gens qui ont des vélos pliables j'en c'est vois très, très peu bien.
1: mais je prends pas très peu les transports en commun donc
3: euh... ouais. non, mais ensuite... du
1: coup j'ai une question ouais. Euh, est-ce que tu n'as pas un peu fait le deuil euh, du plaisir de l'effort physique, de te sentir vivant, Actu- alors que là, tu es juste assisté par un petit moteur Actuellement,
2: menu. je suis en phase de culpabilisation, ah. mais j'ai réussi à euh, transférer mon effort physique autrement. Oula. En vérité, comme j'expliquais, le déplacement en trottinette et euh, plus physique qu'on ne le pense, en vérité. On est, moins, on est moins passif qu'on ne le qu'on pense. Il y a toute une notion d'équilibre et il y a quand même énormément de, de, de muscles qui vont travailler. Tu vas être tout de même extrêmement aguerri sur ton, sur ton trajet. Je veux dire que
3: tu es tout gainé oui, de ton trajet Tu es gainé, tu es plutôt gainé, ah ouais. c'est, ça.
2: c'est ça. Tu es plutôt gainé et tu fais du gainage sur tout le trajet. Alors bien sûr, tu, tu, tu vas moins te dépenser que si tu fais du vélo, ça c'est sûr. Mais je suis persuadé que l'expérience est assez similaire à marche à pied.
1: Et est-ce que tu t'arrêtes au feu rouge du coup
2: alors, je ne m'arrête pas au fond.
1: Parce que du coup, ça t'aurait fait un effort physique en plus de poser ton pied et de devoir redonner la, l'impulsion. Mais je le, fais, je
2: le fais très souvent. Alors bien sûr, s'il y a tout un tas de voitures qui passent, je m'arrête, je m'arrête très souvent en trottinette. Hein. Je ouais. m'arrête très, très, je pose extrêmement souvent le pied au sol. Il y a des carrefours, je ne peux pas ne pas m'arrêter. Ce n'est pas possible, c'est du suicide. Puisque tu dois quand même contrôler euh, où arrivent les voitures. Mais vous savez, il y a énormément de feux de circulation qui ont un tout petit losange juste en bas destiné oui, aux cyclistes qui signale les cyclistes, vous avez le droit de passer ça s'il fait. n'y a personne. oui de de trottinette.
3: Et on insiste sur le <rire> « s'il n'y a personne », ça inclut les piétons. Aussi. Ça, ça bien inclut, même.
2: bien entendu, les piétons. J'étais déjà très responsable en tant que cycliste. Je me comporte à peu près pareil en, en trottinette. Le truc, c'est que je, j'ai, j'ai conscience que chez l'automobiliste, il y a quelque chose qui change entre un cycliste et un trottinettiste. Est-ce que vous savez ce que c'est C'est évident, absolument évident. Dans la perception qu'ils ont ah de, ouais.
3: euh, des... Euh... Je, je, je crois que j'ai fait la même expérience en longboard. Euh, c'est qu'ils ont, enfin, ils ont l'impression qu'ils peuvent te marcher dessus. En, en... Enfin, Moi, je me suis fait beaucoup moins respecter en longboard qu'à vélo.
2: Il y a quelque chose comme ça, mais ce n'est pas ça. Chloé, est-ce que tu sais
1: Non, j'aurais dit la même chose sur le fait que... Quelle le... est la grosse
2: différence c'est... entre quelqu'un en trottinette et quelqu'un en vélo la position La position, exactement. Quelqu'un en vélo va être assis et un, 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 comment, un automobiliste va le percevoir assis. Ça fait des années qu'ils ont l'habitude de voir des motos, des scooters, des ah. vélos assis. Là, ce qu'ils revoient, ce sont des hommes qui se déplacent debout, debout. comme ça qui, qui translatent littéralement D'accord. sans aucun mouvement de rotation Et... de leurs pieds dans, 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 l'espace. dans l'espace. Donc le piéton augmenté, Et carrément. quoi. Sincèrement, ouais. si on pouvait la comparaison avec un jeu vidéo, un, un, un utilisateur de trottinette, c'est un glitch. Ouais, Vraiment. C'est, c'est le no clip, c'est, c'est ça. sincèrement un véritable glitch. Et évidemment, bon, quand tu perçois des gens comme ça, c'est beaucoup plus difficile d'envisager euh, eh bien, des trottinettes. Le partage de l'espace les... Exactement. D'accord. Par
3: tu penses qu'avec des trottinettes, euh, avec des selles, ça changerait
2: euh, des... oui, il, y a, il y en a il y en a okay. tu peux installer. Oui, oui non, je sais d'ailleurs sachez que le terme de trottinette ce sera du scooter en anglais hein. il n'y a aucune... la trottinette c'est ni plus ni moins que la version scooter du vélo comme le scooter, la version scooter de la moto. D'accord. C'est la même, la même chose. Vraiment la même chose. Et c'est la même type de philosophie. C'est la philosophie d'avoir les pieds comme ça, enfin, à l'intérieur du véhicule et de se déplacer avec un. Avec eh bien, un...
1: justement, je vais rebondir sur ta position que tu es en train de nous mimer magnifiquement. Ah. Euh, pourquoi tu ne t'es pas dit je vais passer au solo wheel
2: Alors, tout simplement, parce que le solo wheel a un problème c'est l'apprentissage. Hum, c'est que, c'est que le solo wheel ça. ne peut pas être fait sans apprentissage et ma confiance en mon équilibre est assez désastreuse. Je suis motard depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de motos, j'ai fait beaucoup de voitures, mais le, le, le monocycle représente pour moi quelque chose d'assez dangereux. Il y a le bicycle aussi, il y a le bi-wheel qui peut être aussi utilisé. J'ai souvent réfléchi au bi-wheel et j'en ai pas mal utilisé. Le problème du bi-wheel reste le trottoir. Ouais. le trottoir Exactement. Est un problème. en solo wheel le trottoir n'est pas vraiment un problème mais il y a quand même un, appro- un apprentissage en bi-wheel le trottoir va être un problème Ken je te rejoins là dessus aussi sur
3: le fait par exemple on a des gens de qualité qui pratiquent le skateboard électrique euh, Tout à fait. et j- je pense que le grand facteur de succès de la trottinette électrique c'est que c'est extrêmement instinctif pour même quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo même quelqu'un qui n'a jamais fait de, oui. de roller de, de planche à roulette on lui met le guidon entre les mains mmh. il se tient debout et il y arrive
1: Ouais, c'est pas évident quand même. Alors,
3: <rire> je... Non, mais c'est pas évident. Non, mais non, mais c'est, bien c'est sûr, pas, mais je c'est parlais pas, de mon expérience
2: c'est pas, où je suis vraiment pas doué Mais oui, c'est très simple. C'est, c'est pas, une, pas, pas une barrière qui. Est... T'étais pas doué Chloé, à 4 h du matin c'est avec vrai, un coup dans le nez. C'est vrai, c'est vrai. Merci de, de me nuit.
1: rassurer là-dessus. Peut-être qu'en vais, fait, je pourrais faire ma, ma spécialité des trottinettes et devenir de une. prouver pro.
2: que n'importe qui peut utiliser une trottinette électrique bien plus simplement qu'un vélo. Et en continuant tout simplement, la trottinette, j'ai commencé à l'utiliser et je me suis dit. C'est quand même dangereux, c'est un nouveau moyen d'utilisation. Je suis un utilisateur responsable. Dans ma tête, il n'y a pas de différence entre une trottinette électrique et un vélo. On va à la même vitesse, on prend à peu près le même espace sur la chaussée. Euh, On doit donc se comporter comme un cycliste, c'est-à-dire ne pas utiliser les trottoirs, utiliser le maximum de pistes cyclables et aller sur la route quand c'est tout simplement nécessaire. La trottinette présente, cela dit, un avantage énorme par rapport au vélo, c'est que tu peux passer du mode piéton au mode trottinettiste en deux Deux secondes, secondes. deux secondes chrono. Et sincèrement, quand j'ai à traverser les ponts qui euh, euh, sont au-dessus de la Seine, que je suis obligé de traverser tous les jours, il y a trop de trafic, je estime que c'est dangereux, je descends juste ma trottinette, je la pousse et je n'embête absolument personne. Absolument. Bah Ken,
3: moi, c'est, le... c'est exactement ça qui me retient un peu d'acheter un skateboard électrique malgré le côté très ludique. C'est que par exemple, pour me déplacer, moi déjà avec ma longboard là, ouais. quand il y a un trottoir un peu haut, quand il y a un, un joint de dilatation sur euh, un pont, quand il y a une petite crevasse, un petit machin, j'ai l'impression que je vais me flinguer. Quoi. Alors qu'avec une trottinette, hop, on fait un petit saut, on pose le pied par terre et il y a aucun souci. Et oui, moi j'ai
1: c'est... l'impression de la même chose sur une trottinette. Ah vraiment... ouais bah, j'ai un, un vrai souci avec la trottinette, c'est de comprendre déjà comment tout le monde ne tombe pas avec les six petits trous. Et je, je suis toujours étonné que même en montant des trottoirs, des choses comme ça, il n'y ait pas plus d'accidents. Cela dit, tu peux
3: poser le pied en fait. Le truc, c'est, c'est que ça, tu peux vraiment l'utiliser ça. ton pied comme un comme enfin un, un appel, tu vois, genre en gros tu, tu sautes le truc. Alors qu'avec avec un longboard, c'est quand même enfin faut, mm. faut que tu aies une certaine adresse dans la chose euh, de le faire quoi.
2: Et en vrai, tu vas avoir une meilleure stabilité plus les roues sont petites, c'est plus les roues sont grandes que la stabilité va poser problème en vérité. Enfin, c'est ah ouais tout, ouais, tout est fonction de la vitesse à laquelle tu te déplaces. Et pour Parce une que... trottinette, mieux vaut des roues plutôt petites que des roues plutôt grosses. D'ailleurs, les roues de la Xiaomi sont plutôt grands, ce qui est pas spécialement bien ah pour ouais. la mobilité. Vous verrez que les, lou- les roues des Lime sont plus petites et certaines roues d'autres, d'autres constructeurs sont encore plus petites. Ça Mais alors, je se... me
1: permets de rebondir pardon. pardon sur ce que tu disais en parlant des roues, justement, et tes problèmes de, de pneus crevés tout le temps. Ouais. Tu n'as pas le même problème sur la trottinette
2: Eh bien, j'ai eu le problème sur la trottinette. Le truc, c'est que en trottinette, bah, ça ne me gêne pas. J'ai pas à trimballer un vélo comme ça. J'ai juste à trimballer une petite trottinette que je peux rouler. Ça m'est arrivé et je me suis donc confronté à la. Si vous achetez une Xiaomi un jour, vous serez confronté à la crevaison puisque les chambres à air sont désastreuses. J'ai fait poser des roues pleines et je n'ai ah. plus Alors, de Alors qu'est-ce que ça change de... Ça change le confort.
1: Ok. C'est...
2: Le confort est désastreux, c'est-à-dire ça qu'il n'y a vibre. vraiment plus aucun amortissement ah. entre la route et tes... ton corps. Donc vraiment, tu subis beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qui est petits trous, petits machins. Tu vas subir beaucoup D'accord. plus. Ce qui explique aussi que c'est plus physique. Notez que ça a un gros désavantage aussi, c'est que ça va abîmer forcément votre trottinette. Ainsi, mon, 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 mon pare-boue arrière est mort. J'en attends un là qui euh, <rire> devrait arriver. Et à terme, si vraiment vous roulez trop sur les endroits qui vibrent, c'est les batteries. Qui vont ah prendre, d'accord, ça, euh, qui ça, ça vont détruit prendre. en fait ça détériore euh, toute la partie mécanique ça et... fait. Donc je ne conseille pas forcément les, euh, les, comment, les, les roues pleines les, les roues pleines. par contre je conseille tout simplement d'aller chez Decathlon et de changer les chambres à air avec des chambres à air de qualité d'accord. et je vous assure qu'il va vous falloir des kilomètres et des kilomètres avant que vous creviez Bien Tu sûr, veux c'est... dire
1: que qualité fait des chambres à air
2: Qualité fait des chambres <rire> à air ouais. c'est, c'est Le podcast coup, des chambres à air Du coup <rire> j'ai une question pour ah. toi
3: Ken euh, Est-ce que tu as songé à prendre un modèle de trottinette un peu plus cher avec des suspensions par exemple avec euh, des ressorts euh... non
2: parce que directement c'est beaucoup beaucoup plus cher ah ouais beaucoup plus cher le saut de prix est vraiment très fort et dès qu'il y a des suspensions dès qu'il y a des trucs il y a une chose qui euh, monte aussi en plus du prix c'est le poids D'accord. Et euh, comme évidemment j'ai supprimé le... Enfin, le, 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 le... l'effort que je fais à pédaler, je m'emploie tous les matins à porter à bout de bras les 12 kg de trottinette jusqu'au quatrième étage de mon bureau. Voilà pour au moins faire des efforts physiques, je prends les escaliers tout le temps. Là, Et, on sera témoin. Et
1: Ken tu n'as pas du tout abordé la question de la batterie tout de Comment ça se passe du coup Est-ce que si tu la laisses euh, toute une journée sans... Enfin, j'ai aucune idée de l'usage d'une batterie de trottinette électrique.
2: C'est une excellente question, Chloé. J'avais très peur de ce sujet-là probablement la trottinette électrique est l'objet au meilleur rendement batterie kilomètre euh, qui puisse exister. Le meilleur étant le vélo électrique, mais le vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique. Là, on parle d'un modèle de déplacement full électrique. Grâce, évidemment, à la zone qui vous sert à poser les pieds, vous installez juste les batteries en dessous. Vous avez une large zone pour les batteries, un bon équilibre de, de l'engin et vous pouvez faire jusqu'à 21 Kilomètres. C'est-à-dire, sans mentir, tu me reprends Victor si j'ai tort, mais je crois que je peux traverser Paris de part en part. Ah oh oui, oui, sans problème. Et même faire un aller-retour.
3: Wow. Donc en fait, c'est. Mais même si ça, tu l'amènes sur ton lieu de travail et que tu le recharges, même ouais. 21 km aller, c'est énorme. Quoi. Enfin, c'est t'as, t'as, gigantesque. Tu as de, de la marge.
2: C'est gigantesque. Pour dire la vérité, je fais combien Je fais 4 km, je pense, euh, aller. Je fais à peu près 8 km tous les jours. Je peux. Franchement, je peux monter à 10 km. Euh... Écoute, Ken, je
1: crois que tu m'as (rire) convaincu. Je pense que je vais passer à la trottinette, mais il faut que tu me répondes sur un dernier élément. Eh oui le style.
2: Ah le style. Voilà, c'est. J'attendais la question Pascal Pro. Hein. Nous sommes-nous pas, lasse, nous sauf la classe. Voilà. <rire> ne sommes-nous pas tous ridicules J'ai envie de dire. Pourquoi serions-nous plus ridicules sur une trottinette que sur un vélo, que sur une parce moto, Parce que tu as un glitch. Que sur. Mmh. On glitch un peu. C'est vrai dans l'espace, mais c'est notre perception qui est comme ça en vrai. Sincèrement, quand je regarde Daz se déplacer sur sa planche, je, je vois un homme classieux. Quand mais tu oui, je... parce que
1: c'est de la du skateboard. C'est ça a toujours été était beaucoup plus classe qu'une trottinette.
2: Eh bien, voilà pourquoi je me déplace comme en skateboard sur le, sur le côté, côté de profil tel un égyptien oh, de la métropole wow. qui euh, navigue. Et quel euh, quel a été
3: ça. ton dernier achat style pour styliser encore plus ta trottinette En
2: vérité, je vais vous dire un truc. La perception qu'ont les autres de mon style de déplacement, je m'en con. Autre fiche.
1: Oui, mais c'est parce que t'es pas célibataire Si tu veux serrer de la meuf avec une trottinette C'est compliqué Alors
2: là, là, eh bien, là alors, tu, touches la, ah, tu touches à la masculinité ah, de la femme, eh oui, Alors oui. sincèrement Étant donné le taux de rapprochement Qu'il y a sur une trottinette lorsque vous êtes à deux dessus Je ah, peux c'est... vous dire qu'il peut se passer des tu choses Tu veux dire que ça serait
1: un moyen de ah. drague ultime, ah, mais de proposer viens, un parcours avec une fille. Mais ne
2: prends pas le métro, ah ouais. je te ramène en trottinette. Ah, le, le
3: Vespa rouge, c'est so, ah, ce so 1960. La
2: proximité sur une trottinette, un transport moderne, plutôt écologique. Oh. <rire> Sincèrement, chez bon la je bobo parisienne toi, c'est, c'est absolument <rire> garanti. L'autre chose qui m'a vraiment convaincu, c'est que cette trottinette, eh je, la, je la transporte vraiment avec moi. Pour transporter un vélo, je suis obligé d'atteler euh, un transport à vélo sur ma voiture qui coûte énormément cher. Je la mets dans mon coffre, elle passe, je la mets dans la coffre de la voiture de location, je la mets dans la soute à bagage du Flixbus et j'ai en effet l'expérience des week-ends en trottinette, je vais me balader en forêt sur les petits chemins en trottinette avec ma copine, je profite d'un parcours comme à vélo, euh, c'est simple, c'est tranquille, je n'ai pas à louer, je possède ma trottinette personnelle. Je vais chez, euh, chez, chez, dans ma famille et je vais voir ma maman, je fais « Maman, regarde, j'ai acheté une trottinette, il faut absolument que tu essayes ça. » Ah oui, ça peut être rigolo. Ma maman, ma maman est allée sur la trottinette, elle, elle a parcouru les rues de mon petit village, elle est allée jusqu'à la mairie, elle est revenue comme ça. Elle avait les yeux qui pétillaient, C'est ma propre là. maman. Ouais. Jamais un vélo ne lui a provoqué un truc pareil, elle avait l'impression de voler. On c'est a incroyable. Yves
3: Montand ou. ou enfin, on a, on a Ken Montand ou Yves Bogarde, là, c'est la oui. trottinette. Mais je vous assure
2: que les émotions que provoque la trottinette, c'est un peu comme <coughs> les, les émotions que l'on peut ressentir quand tu réussis à faire du skateboard. Sauf que tu t'as rien à réussir. T'as un guidon, c'est les mécaniques du vélo assimilées aux mécaniques euh, simples de, de la moto ou du scooter. Un enfant de 5 ans peut faire une trottinette. C'est pour ça qu'il y a que des enfants sur les
1: trottinettes. Mais du coup, Ken, tu m'avais pas dit que le podcast était sponsorisé par Xiaomi
2: Non, pas du tout. Alors il y a plusieurs. Non, bien sûr, il y a, il y a plusieurs euh, types de trottinettes. Parce mais le, que là, la...
1: c'est une belle chronique euh, sponsor. Que non, tu la... Nous fais, non la
2: sensation sera la même sur n'importe quelle trottinette. Et en vrai, je vais vous dire un bon gros truc. La Xiaomi, je vous la déconseille. Elle va crever. Vous allez être obligé de payer pour changer vos roues. Mmh. Euh, c'est. Ça paraît beau. Mais en fait, les, les finitions ne sont pas top du tout. Mmh. Elle a un gros défaut, c'est qu'elle ne possède pas de clignotants, elle ne possède pas euh, tous, les, tous les trucs. Qu'est-qu'en, moi j'ai une petite Mais question, c'est, un bon rapport, euh, en fait.
3: c'est sur la fiabilité du système de pliage. Est-ce que ça. ça... Désastreux. Ah d'accord. Ouais, donc ça, c'est désastreux. Pas... Fiabilité
2: du système de pliage, désastreux. Bon nombre d'utilisateurs de Xiaomi ont leur, euh, leur, euh, le guidon qui fait comme ça. D'accord. Après, évidemment, c'est toujours fonction de comment tu roules. Voilà, je vous conseille, dès qu'il y a une petite marche et que vous risquez d'avoir choc. De sauter D'accord. directement avec. Donc, vous prenez, vous sautez un tout petit peu, certains n'y arrivent pas, d'autres y arrivent. Vous, vous enjambez la marche avec et vous faites même un petit saut de cabri arrière D'accord, pour faire voilà pareil là, pour
3: la soirée. Et alors là, là, du coup, tu as le, le style maximal. Là. Voilà.
1: Alors, je te de rebondir. Rebondir. Lol, sur ton petit truc. Bien où sûr, que tu bien, sûr. bien sûr. Saut à trottinette. Bien sûr. Je tenais absolument à vous faire part de, de ce, cet extrait d'une recherche que j'ai faite. Ah, merveilleux. Sur euh, un site de vente de trottinettes. Oula Quels euh, sont les arguments de vente est-ce que Alors, justement, vais. j'ai copié-collé, je vais vous le lire. C'est impressionnant et c'est, je, ta, ta chronique m'a fait, m'y a fait penser, c'est pour <rire> que je rebondis dessus. Est-ce que vous êtes prêts Vas-y. La piste cyclable et ses engins à vitesse moyenne vous appartiennent, adieu le trottoir. Le fait même d'avoir recours à un engin motorisé vous fait grandir, vous vous éloignez du monde de l'enfance pour vous rapprocher de celui des conducteurs de véhicules. Vous faites encore de la trottinette, certes, mais avec le geste du motard sur un circuit, et non avec celui d'un enfant dans un skate park. En cela, vous gagnez en considération et en estime de soi, et pouvez affronter le regard des piétons, des automobilistes avec aplomb et fierté. Vous êtes un adulte sur un jouet d'adulte, à vous la liberté. Oh c'est mon un copier-coller,
2: c'est magnifique. T'as une psychothérapie
3: gratuite avec ton moyen de détransport quotidien, c'est merveilleux.
1: C'est...
2: À moitié vrai. Hein, toute cette <rire> <rire> non, c'est seul. Juste le paragraphe sur la fierté par rapport aux automobilistes. Croyez-moi, être utilisateur de trottinette, c'est pas facile. C'est vraiment ah ouais. pas facile parce tu, que tu, vous avez. À des... Le Valois,
3: quand tu croises des Porsche,
2: et des Ferrari, tu te sens petit. No... Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça qui est difficile. C'est qu'il existe énormément de lieux où en fait. Ben, naturellement, bien sûr que la trottinette a le droit d'aller, mmh. c'est comme un vélo, le vélo a le droit d'aller, mais c'est pas grave. Pour l'automobiliste, tu es en trottinette, tu vas te faire klaxonner. Le vélo juste en face de toi Non, il ne sera ouais, pas ouais, klaxonné. Ouais. Tu se déplaces à la même vitesse que lui Bon, peut-être pas la même vitesse que Victor, qui lui <rire> est capable de parcourir eh bien, son 29 km par heure de moyenne sur ses trajets quotidiens. Mais je suis sûr, toi Chloé, tu maintiens une vitesse tout à fait convenable. Tout à fait convenable. voilà Je suis sûr que tu passes une mur du son... Où je je, arrête flatte, je
1: regarde. Euh... Non, je suis revenu comme état.
2: Okay. Mmh. Et c'est du coup le regard des autres qui m'a obligé aussi à, me, à un tout petit peu me discipliner euh, en trottinette. Même si je suis plutôt euh, eh bien, un utilisateur discipliné de base, quel moyen y a-t-il de faire la trottinette de façon le plus sûre possible J'ai évidemment investi dans un casque comme si je devais faire du vélo. C'est la base de la base. Mais depuis quelques temps, je me suis rendu compte grâce à un collègue qui malheureusement s'est, euh, après une soirée un peu arrosée, lamentablement ramassé euh, en trottinette et euh, a été un tout petit peu dévisagé. Fort heureusement, aujourd'hui, il va mieux. Probablement les effets de la chirurgie esthétique. <rire> Jeuxvideo.com payent très bien ces journalistes. Oh. Euh, <rire> c'est bon, pas tout à fait. Nous s'entendons l'âme ici. Euh, je me suis dit, non, en fait, le casque de vélo, ça va pas pas être assez, euh, fin, a, a, assez je, je risque de prendre quand même des, des dommages euh, trop importants. Du coup, je suis passé au casque jet, c'est-à-dire au ah. même type de casque que sur, sur un scooter. scooter. Ouais. Exactement. Et sincèrement, eh bien, je me dis que c'est vraiment, vraiment l'idéal. Ouais. Je ne vois personne aller ça et sans mentir, j'ai déjà eu les félicitations de deux officiers de police mmh. en
3: personne Vous le
1: bon élève
2: deux
3: officiers de police est-ce, en personne est-ce que tu te, tu te sens bien avec ta petite médaille de citoyen exemplaire là
2: écoutez j'ai tu vois je suis plus fier d'avoir les félicitations <rire> <rire> des officiers de police que euh, juste d'avoir et de <rire> posséder une trottinette et de pouvoir mmh. avoir un côté comme ça bref c'est euh, je, je, je le conseille vraiment mmh. si vous avez casque jet sincèrement mais, ça va vous éviter peu importe
3: le moyen de déplacement à Paris moi qui suis venu de, de, de ma région normande je suis arrivé à Paris avec un fixie donc un vélo à pignon fixe pour les non-initiés euh, sans frein parce que, parce que j'aimais pas vivre finalement. Et, ah là là, et, et du coup, en fait, au bout d'un an de circulation à Paris, je me suis dit que finalement la vie c'était quand même vachement cool. <rire> c'est bien la vie Donc hein j'ai acheté une roue libre, un frein avant et un casque.
2: Ah là là, c'était... Parce que quand même, se flinguer euh, sur un trajet quotidien, c'est quand même pas terrible. Pareil, du coup, je vais parler pour, pour madame du coup, qui, a, qui fait exactement les mêmes trajets que moi en trottinette. Elle avait exactement aussi peur de ça peur des automobilistes peur évidemment de, de, d'y aller mais finalement après deux vélos volés euh, <rire> c'est ce <dernier rire> dit que la trottinette c'était, c'était pas plutôt mal. pas mal quelque part et euh, c'est vrai que c'est un fléau et je pense que sincèrement le, le meilleur vendeur de trottinettes parisien c'est, c'est le, le voleur, c'est de, le voleur vélo. de vélo <rire> c'est vraiment le voleur de vélo je pense que Xiaomi
3: paye des gens pour aller voler des vélos et, et mettre je un, sais petit, sais un petit sticker euh... je, 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 je ne sais pas d'accord ça,
2: Enfin, je ne sais pas, mais euh, à mon avis, euh, il devrait demander des sponsors. Je pense que tu, peux faire, tu peux faire une super campagne marketing là-dessus. Il devrait demander des sponsors. Du coup, la question se posait, et vous l'avez soulevé dans ce podcast, de comment signaler euh, que l'on tourne mm. à vélo. C'est évident, il suffit de tendre le bras. essayer de le faire en trottinette. Certains casques coups vous Ouais, pas de problème, moi je tends le bras. Sincèrement, vous tendez le bras en trottinette vous perdez immédiatement l'équipe. Immédiatement, l'équipe immédiatement. En plus, vous ne pouvez tendre qu'un seul bras, puisque comment t on en trottinette Eh bien, il faut utiliser la main pour presser la gâchette qui vous permet d'accélérer. Donc, si vous tendez le bras droit pour signaler que vous tournez à droite, aussi fort en équilibre que vous soyez, eh bien, tout simplement, vous ne pouvez plus. J'ai
1: foutre. très envie de te voir tendre le bras gauche pour tourner à droite. Ça ah. peut être très très. Oui, pardon, excusez-moi.
2: Oui, bien sûr. <rire> Là, donc, visuellement, c'est, c'est, c'est très compliqué. compliqué. C'est très compliqué. Du coup, je me suis mis à utiliser les jambes, étendre les jambes, ce qui est beaucoup plus pratique. Mais le moyen le plus utile, à mon avis, et le moyen le plus sûr, c'est d'acheter ce que l'on appelle, et eh bien un clignotant. Un clignotant. Ouais. <rire> et les T- clignotants. Technologie euh, révolutionnaire. Oui, mais les clignotants se fixent très mal sur les trottinettes. Et un des autres problèmes, c'est que vous n'allez pas. Enfin, les automobilistes ne vont pas voir les clignotants. Et pourquoi pas des gants. Euh, trop bas. Avec ouais. des
1: petites flèches.
3: Ken, j'ai une vraie question. T'as, t'as, été, t'as été conducteur oh de BMW, donc t'as Tout habitué à ne pas utiliser tes clignotants.
2: Non, mais ah. oh, s'il vous plaît, je suis un conducteur re- responsable qui a toujours respecté ses limitations de vitesse oh. et qui roule à 110 sur l'autoroute plutôt qu'à 130. <rire> D'ailleurs, j'ai moi-même mon système de scoring en voiture, c'est d'essayer de consommer le, le moins d'essence possible. possible. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus passionnant qu'essayer d'arriver au point B le plus rapidement possible. C'est une technique
3: un peu de, de, d'Avarice, quand même, non bon, c'est, p- ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas trop écologique, c'est surtout...
2: Euh pour ne pas, pour pas aller à la pompe. C'est euh, ouais, c'est une technique fibrotique, c'est pour ne pas payer. <rire> ouais. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Mais euh, bon, après, c'est, voilà, l'essence coûte cher hein, et je n'ai pas spécialement envie de, de consommer de l'essence. En tout cas, euh, sachez que je suis l'homme le plus fier du monde quand je fais mon 4,8 litres de moyenne sur un, un trajet tu vois. Du
1: coup, est-ce que tu veux lancer un appel ce soir aux au constructeurs de trottinettes de, d'intégrer des clignotants dans les prochaines versions
2: et euh, alors Je vais encore le redire, à mon avis, le clignotant va ne servir que... Cyclistes. Les, les automobilistes ne verront pas le clignotant, ils, ils seront positionnés trop bas. Il faut ah, les d'accord. mettre sur les guidons. Oui, sur le guidon. Et ouais, en bout de guidon, ça pourrait être pas hein. ouais, mal. Mais même sur les guidons, à cause de ton corps, du déplacement, ça peut être compliqué. En plus, ça, ça rallonge le truc. Je pense que c'est pas forcément une solution. La vraie sable je... de solution, ouais. c'est le sac à dos ou le truc ah, oui, qui avec... sur le ouais, sac à dos ouais. qui, euh, qui indique ouais, avec contre... des LEDs les directions.
3: De... Enfin, c'est une contrainte Zéro de... enfin, contrainte. De... Sincèrement, non, mais pour, je pense. Pour que... du free-floating, par exemple, tu vois pour oui. quelqu'un comme ça, c'est impossible.
2: Genre, reviendrai sur le, sur le free floating. Là, je parle de mon expérience en ouais, tant qu'utilisateur parfait. personnel de trottinette. Tous les utilisateurs personnels de trottinette ou seulement 90% ont un sac à dos. Tous Vraiment, absolument tous. Ça ne coûte, et c'est vraiment très facile, puisque madame l'a fait euh, pendant un an maintenant, de mettre eh bien, ce genre de petit détecteur à LED euh, sur, euh, sur le dos de votre, euh, de votre sac. C'est ultra facile, il y en existe même qui se fixe, machin. Tu as une toute petite télécommande, hop, tu as juste appuyé sur la télécommande et hop, tu te signale quand tu mmh. tournes à droite, quand tu tournes à gauche. C'est voilà, c'est très, très bien. Sincèrement, euh, est-ce que tu as un clignotant sur ton vélo, Chloé
1: Non, mais j'ai des bras.
2: Voilà, j'ai ouais, des bras. J'ai mmh. des jambes. Je peux mmh. faire avec les jambes aussi ouais, sur la trottinette, tu vois. Exemple, tu vois la, la, la hauteur, ça fait, en fait beaucoup rigoler euh, Sam quand je tends mes jambes en trottinette. <rire> et oui, ça fait valoir tout, euh, tous mes attributs masculins, tu vois. Ça me fait un ah, peu euh, tu comme ça. man spread sur ton. Objet Regardez, de oui, vous ne wow. pouvez pas voir post cat C'est terrible. Mais euh, oui, donc évidemment, équipez-vous. Voilà, et je conseille à tout le monde de s'équiper. <rire> Maintenant, je dois bien que la France a peur, car quand je vois mes euh, collègues trottinettistes se déplacer peu ont autant conscience que moi, probablement du danger, suis-je trop prudent, Euh, suis-je chiant comme la pluie, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas spécialement euh, envie de tenir à la vie, et évidemment, tu l'as dit Chloé, bah, ce sont ces personnes-là qui dégradent énormément l'image des utilisateurs de trottinettes, parce que je le redis, quand, enfin, autant le cycliste qui roule sur le trottoir et qui écrabouille euh, les petites dames vont dégrader l'image du cycliste, le trottinettiste qui se comporte n'importe comment va aussi dégrader, et je pense que le problème n'est pas la trottinette, c'est uniquement les personnes qui l'utilisent. Faites attention à vos vies, respectez tout simplement un minimum le code de la route, parce qu'on va quand même pas attendre à tous les feux rouges, faut pas déconner. Hein. <rire> <rire> si on a des trottinettes et des vélos, c'est quand même pas pour s'arrêter quand il y a personne. Soyons honnêtes. Mais euh, au moins faites attention à la vie. Et quand vous êtes sur le trottoir, descendez tout simplement de votre trottinette. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et franchement, perdre deux minutes à marcher euh, sur un pont plutôt que de vous déplacer euh, à pied. Qu'est-ce que, plutôt que de vous déplacer en, en, en roulant à trottinette, qu'est-ce que ça peut bien vous faire Ça ne va pas vous coûter énormément de temps de vie. Voilà, soyez prudents, c'est mon conseil. Et sincèrement, mon expérience est très bonne. Bientôt, j'aurai à m'éloigner de mon travail. J'aurai à parcourir plus de 7 km Aïe. Et même si mes trajets quotidiens seront de 30 minutes, je continuerai de prendre la trottinette parce que je sais pas pertinemment pertinemment que si je prenais les transports en commun je subirais des retards je prendrais exactement le même temps voire même plus de trajet et je ne serais pas maître de mes déplacements exactement. la trottinette m'a rendu maître de mes déplacements avec une contrainte minimum qui est sincèrement uniquement celle de la recharge et je n'ai presque plus à m'inquiéter du vol de cette dernière sauf si on me cambriole ça arrivera bien un jour de toute façon voilà merci Ken pour ta chronique merci Ken. Voilà, euh, je, je ne sais pas si vous croisez autant d'utilisateurs euh, en casque, ou des utilisateurs qui signalent leur euh, leur je déplacement. Je n'ai jamais vu
1: d'utilisateur non. avec un casque.
3: Et d'ailleurs, euh, dans l'étude que j'ai citée dans ma chronique de 6T, euh, ils anticipent une baisse de fréquentation de 71% des apps de free floating si le casque était obligatoire. Est obligatoire. Ouais.
2: Peut-on donc le rendre obligatoire On non. a, on a aucun contrat à rendre non. en fait à ces applications. On n'a aucun contrat ouais, à rendre. Sa- sauf
3: que, sauf que tu vois, c'est comme pour le vélo. Euh, mais c'est un long débat. C'est Est-ce un, un très très long débat.
1: l'aborder euh... dès maintenant puisque ça pourrait faire l'objet d'une, Là, d'une mission entière. Fera, euh, on, le fera, le on fera, on fera, on fera une chronique créé, sur le casque et le
3: vélo. Attends, bien.
2: en vélib, en vélib, le, le, le casque n'est pas obligatoire. Non. personne. Mais c'est obligatoire.
3: Non, parce que ça voudrait
1: dire que tu amènes ton casque personnel. Ça n'a plus d'intérêt du coup
2: bah ça prend pas trop de place non plus non mais
3: on... On... c'est chiant d'avoir un casque ouais, ouais. c'est chiant ouais. Ah ouais c'est chiant puis il faut ouais. que t'aies une charlotte aussi puis c'est des casques communs c'est pénible enfin genre par exemple pour les scooters mm-hmm. euh, en libre service c'est chiant
1: ou partage de pouce. sinon c'est
2: sympa. Donc évidemment, le problème du free-floating, hein, c'est un problème parce qu'on ne peut pas vraiment se, se protéger par rapport à ça. Hein. On ne peut pas avoir un casque juste dans l'éventualité de, de, prendre, mmh. de prendre tout ça.
1: Pour finir sur ta chronique, moi je vois un très bon avantage au fait de ne pas pouvoir euh, indiquer que tu tournes à gauche ou à droite. C'est que ça veut dire que tu ne peux pas utiliser ton téléphone non plus.
2: Ah ça, c'est impossible. Absolument Donc impossible. Donc c'est plutôt
1: pas mal. Ça L'as-tu dire utilisé que... en vélo Non, jamais. Non, parce que j'ai aucun équilibre, donc je, je me mettrai en danger plus qu'autre chose. Donc euh...
2: Ah, il était fréquent que j'utilisais le vélo sans les mains, moi. J'adore ah, mais non, cette je sensation. je n'y arrive pas. Je fais le Titanic, vous savez, comme ça. <rire> je suis le maître du monde. Ah Alors,
1: j'aimerais qu'on évite d'en parler, parce que c'est un gros complexe dans ma vie. Je, n'arrive, je n'arrive pas, pas à, faire du... écoute, à... Écoute, on a, à pédaler on a, sans on a, les écoute, On a
3: une très bonne amie du podcast, les cyclistes, qui s'entraîne en ce moment. On, on vous mettra en contact.
1: Après, je ne vois coup. pas trop l'intérêt, donc je n'essaye pas plus que ça. Mais, euh, mais ça reste quelque chose de difficile dans ma le vie. Le style donc, euh, Non. Non, Vous non, savez parce qu'il y a, que
2: non. Y, a, y a un énorme intérêt à au moins lâcher une main lorsqu'on est cycliste ou trottinettiste. Juste le fait d'avoir envie de se gratter. Insupportable <rire> de devoir les, se les gratter. Vrais, les vraies contraintes de déplacement, Écoutez, pouvez-vous vous gratter dans les transports je vous, je vous fais un peu le paysage. Il est 7h30 du matin, vous devez vous rendre au travail, vous avez un peu la tête dans le coltard, évidemment, vous n'avez pas eu le temps de vous réveiller, votre trajet quotidien commence et là, évidemment, la tête gratte, le nez gratte, le vent vous arrive dans, dans ouais, le village. Évidemment que vous avez envie de vous gratter et <rire> c'est une véritable plaie pour moi tous les matins d'avoir envie de me gratter mais devoir me contenir parce que si je lâche la main, <rire> ça fait comme ça, tu vois. C'est très compliqué. C'est un
3: bonne exercice
2: de self-control, tu vois, sur ta psy, en complément de ta psychothérapie, tu vois. Sur... Bien sûr, ça peut rendre fou, peut-être. Peut-être que ça peut rendre fou. En tout cas, voilà, oui, soyez responsable, et j'espère, en tout cas, euh, d'ailleurs, en mettant un casque jet, en essayant de me comporter bien, que, et eh bien, tout cela fera des émules, parce que sincèrement, je constate plutôt... Euh, une, une, une amélioration dans le comportement des gens sur la route au fur et à mesure, euh, de, depuis, les, depuis le début en tout cas que je suis à Paris. Je trouve que les gens roulent quand même relativement moins vite, sont relativement plus prudents. Alors peut-être que c'est à coup euh, de contravention que tout ça s'est fait, mais euh, euh, eh bien, je, je pense que ça opère, mais encore une fois, voilà, on va surtout euh, parler euh, des problèmes.
1: Ouais, moi je pense que tu as un regard très optimiste qui est euh, très frais dans l'émission, mais je pense que c'est, c'est plus sombre que, que tu ne le décris. Je pense enfin, très honnête <rire> <rire> mais on en, on en reparlera c'est sûr
2: et j'ai un véritable problème c'est tout. toutes ces news qui euh, sortent Neti s'est cassé toutes les dents ouais. euh, il s'est cassé le pied mort parce qu'il n'a pas respecté la priorité à droite arrêtez allez pas me mentir j'ai la rubrique nécrologique du Figaro tous les jours je peux vous assurer que les cyclistes morts parce qu'ils n'ont pas respecté les oui, 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 oui. priorités à droite il y en a tous les jours Mais
3: aussi tu, tu sais que ça a été une des mes motivations primaires pour ce podcast et de parler de trottinettes, c'est que je n'en pouvais plus de voir tous ces articles parler de trottinettes uniquement par le bas du panier et par le attention c'est dangereux et les trottinettistes sont des sauvages
2: voilà ne vous trompez pas en tout cas voilà qui conclut du coup cette troisième chronique on va terminé ce podcast avec la dernière news et c'est toi Chloé qui va nous parler d'un moyen extraordinaire pour encore verbaliser les gens
1: Moi, je voulais vous parler du premier radar chasseur de décibels qui a été installé il y a quelques semaines en région parisienne. C'est donc un gros micro euh, dans la rue. À la base, euh, ça a été installé surtout pour des nuisances autres que liées à la mobilité particulièrement, genre des bars, des choses comme ça. L'intérêt de ces radars, c'est que je ne vais pas vous expliquer la technologie parce que je ne l'ai pas très bien comprise, mais c'est intéressant parce qu'ils arrivent à savoir le déplacement du bruit en fonction de tous les prises, toutes les prises de son de ce micro particulier. Bref. Et donc là, l'idée, c'est de transformer ce fameux radar en un radar qui serait lié directement à une reconnaissance des plaques d'immatriculation pour oh. automatiser les amendes en cas de dépassement du, des décibels qui sont notés pour information sur votre carte grise de voiture ou de moto. Ou oui, de moto. Tout à fait. Et donc du coup, on irait vers le paradis selon moi, puisque <rire> vraiment, on en a peu parlé dans cette chronique, mais on en parlera, je pense, après, puisque la ouais. trottinette ne pose pas ce problème. Mais le problème du bruit euh, en, environnement, en urbain. environnement urbain est absolument monstrueux. Mais pas que urbain, d'ailleurs. Le problème du bruit, des motos, des voitures, des choses des comme ça. Euh, est un truc à traiter assez rapidement, je pense.
2: Alors, et on, va, on, on parlera sûrement euh, dans, dans une autre émission, en tout cas, des, de, 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 de l'aménagement et des changements de comportement aussi, puisque tu l'as dit, on verbalise beaucoup le bruit. Mais il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment flagrant. C'est qu'aujourd'hui, un piéton va énormément se repérer au bruit et ouais. pas du tout, du tout au à visuel. la vue, ce qu'on on lui apprend dès l'école primaire. Ouais. À droite, à gauche, avant de traverser, mmh. tu traverses. Et je constate tous les jours, s'ils n'entendent pas de bruit, il n'y a pas de véhicule.
1: Mais pour revenir au c'est radar, vous, vous en pensez quoi de ce nouveau système
2: Moi,
3: j'ai une vraie question mmh. pour toi, Chloé, c'est de savoir... Euh, c'est peut-être euh, un peu trop complexe, mais en fait, par exemple, il y a trois véhicules sur l'image comment le radar est capable de détecter quel est le véhicule
1: qui fait du Écoute, bruit Je ne suis pas ingénieur euh, radar chasseur de décibels, mais en gros, euh, je te montrerai la photo et je pourrai le ouais. linker sur le Discord, mais en gros, c'est un espèce de micro multidirectionnel avec euh, plein de petits bouts. Ils appellent ça le radar méduse. D'accord, et Ils du donc, coup, du il, coup, est coup de, il est capable euh, de dire voir euh, le déplacement et, de... ah. et si tu linkes ça à une caméra, je pense que c'est possible de le Est-ce faire. Est-ce qu'il
2: serait capable d'écouter l'enregistrement de ce podcast Non. je suis (rire) désolé
3: moi j'ai une vraie euh, une vraie question enfin une vraie remarque d'expérience de motard parisien Euh, donc euh, je vais vous parler de feu mais beau d'échappement qu'on m'a volé euh, chez une soirée chez
2: l'âme Ah, je suis sincèrement désolé. Euh,
3: je, je, j'ai donc pratiqué la moto, enfin, euh, je pratique toujours la moto, euh, pas pour l'instant, parce que le garage, mais euh, dans la banlieue parisienne et je remonte souvent les fils de la 86. Et euh, j'ai fait un petit test un jour c'est que j'ai reçu des nouveaux pots d'échappement, des nouveaux pots d'échappement avec une petite partie métallique qu'on peut démonter pour faire plein Plus de bruit. De bruit. Euh, ce que j'ai fait un dimanche euh, pour ne déranger pas trop de monde à une heure où euh, ça allait à peu près. Euh, je suis arrivé dans un tunnel de la 86, je me suis non. senti comme Moïse, ah ouais. c'est-à-dire que j'ai séparé les fils en deux, mais ah ouais. avec 100 mètres d'avance parce que les gens ils t'entendent, ah ouais. donc du coup ils s'écartent. Alors
1: moi ça marche pas du tout avec mon expérience utilisateur. De conductrice de voiture, ouais. puisque je mets souvent de la musique à fond et je chante à tu tête de manière très fausse. Je te, je et te donc promets je... que tu m'auras entendu. En fait, non, moi, je... vraiment, c'est pas du tout. Je suis pas sensible au son en général en voiture, je fais vraiment pas du tout gaffe à ça. Et moi, je ne... ce qui sauve les motards pour moi de ne pas les écraser, c'est le phare en fait. Oui, bien sûr. c'est vraiment ça qui. Peut-être que le son arrive en deuxième hum. euh, sur le. Euh, sur...
2: Pour moi, c'est le phare aussi. Par contre, je suis très sensible au son en voiture, puisque souvent, qui dit son dit belle voiture. Donc, ah, je... d'accord. <rire> non, non, moi, 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 après, tu vois, genre. Je vais te faire euh, dans, dans, le, dans, dans le
3: rachat des comportements de gens euh, qui ont des loisirs déviants euh, comme, euh, comme la moto donc j'ai bien sûr remis ces parties métalliques puisque je suis arrivé à un feu et que j'étais à côté d'une Harley Davidson que je n'entendais pas sur ma moto tellement la mienne faisait du bruit et je me suis dit qu'il y avait une crèche au bout de ma rue et que quand même euh, on allait faire en sorte de pas pourrir la vie de tous mes voisins à chaque fois que je sortais de mon garage et alors
1: Victor j'ai besoin que tu sois honnête avec nous ouais. est-ce que c'était uniquement dans une... Euh... Pour de la sécurité que tu avais fait du bruit Ou est-ce que ça a un petit peu titillé quelque chose justement de ta masculinité, de faire vroom vroom très fort Grave,
3: grave, grave. Et je plaide coupable. Mais euh, mais du coup, euh, j'ai restreint ma masculinité euh, pour l'intérêt de tous et de la communauté en remettant les bouchons puisque je ne fais pas passer mon plaisir.
1: euh, Et dernière, deuxième chose, euh, où là c'est de mon expérience à moi, est-ce que tu sais que. En tout cas, je parle au nom de la jante féminine. À chaque ouais. fois qu'on va passer un gars sur une moto ou un scooter qui fait beaucoup de bruit... On se euh... dit « Quel beauf. Absolument aucune fille ne se dit « Ouh
3: euh, non, mais bien Qu'est-ce sûr.
1: qui doit être chouette, ce gars !» On se dit « Quel beauf, effectivement !» Du coup, j'ai toujours du mal mais à comprendre euh... pourquoi il euh, y a cette recrudescence je... de gros bruits Moi aussi, de
2: bruits. je me dis <rire> « Quel beauf !» en vrai <rire> Oui,
3: oui non, mais en, fait, en fait, le... le... Le plaisir est très égoïste, là, pour le coup. C'est-à-dire que moi, je, j'aime les trucs qui font vom-vroom, mais qui font vom très fort. Parce que je, je pense que dans ma, dans ma câblerie interne, il y a quand même un moment où ça a déconné. Euh... Mais c'est
1: marrant parce que tu es arrivé sur ce podcast et on parlait du son, je crois. Et tu ouais. dit ouais. Attention, mettez des boules-caisses en salle de concert. Oui. Ah. Mais alors, du coup, est-ce que tu mets des boules-caisses sur ta moto Non, parce que bah j'ai, remis les bouchons. j'ai remis des boules-caisses. Ça n'a aucun sens. Mais bouchons. est-ce que tu mettais des boules-caisses quand tu as enlevé tes boules Je l'ai fait une, une fois et okay. j'aurais dû en mettre. Ok.
3: Je l'ai fait une fois, j'ai vraiment fait 10 minutes. Pour sortir de chez moi et j'ai arrêté de le faire parce que c'était vraiment trop insupportable. On a parlé beaucoup trop de temps de mes pots d'échappement. Je, et suis... oui. Je m'excuse.
2: On rêve en tout cas hein, d'une zone totalement silencieuse de mobilité. Imaginez un peu le jour. Le 22 où septembre. Rien ne fera de bleu Le 22 septembre, c'est la journée,
1: journée sans, voiture. sans voiture.
2: Génial. On verra en tout cas. Euh, eh bien, si un jour, la journée sans voiture sera une année sans okay, voiture, non. juste ici. Rêve. Et oui, en tout cas, c'est vrai que depuis que j'ai découvert l'automobile qui ne fait aucun bruit, je dois bien vous avouer que je ne sais pas comment est-ce que je peux retourner un C'est jour ouais. en arrière voilà pourquoi ce la... sera
3: l'objet d'une autre émission exactement. sur la voiture électrique
2: exactement merci beaucoup Chloé
1: merci Merci, beaucoup, Ken. merci Victor. Victor
2: merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés pour cette première de commune ça a été un plaisir de vous présenter tout ça on a beaucoup trop parlé on est désolé si vous êtes dans votre voiture en train de faire beaucoup de bruit pour essayer d'écouter la fin de ce podcast pour la troisième fois je suis sincèrement désolé mais sachez que ça a été un plaisir pour moi de vous et tout ça, Commute reviendra. Il y a énormément de sujets sur lesquels eh bien, nous allons pouvoir euh, nous étendre. Comme vous l'avez vu, même en parlant de trottinettes électriques, nous nous sommes déjà étendus sur beaucoup de sujets. Après tout, après le football, la mobilité et le sujet qui inteste le plus les Français, il paraît, et la météo. Mais est-ce que c'est vraiment un sujet mmh, Je ne sais
3: pas. <rire> en tout cas, on remerciera celui qui a fait le, la pluie et le beau temps de nos oreilles, euh, Quentin, ici présent. Merci à Notre-Réal.
2: Merci beaucoup, euh, Merci Quentin. Quentin. Merci à l'âme qui nous accueille chez lui pour ce podcast. Merci à Sam évidemment pour les pour pizzas, les pizzas que nous allons donc engloutir. N'hésitez pas à venir sur le Discord de qualité dans la rubrique. Commute qui euh, est bien écrit à cet effet. Si vous voulez aussi parler de mobilité et, sur sach- le forum. et sachez forum que vous pouvez venir aussi sur le forum de Qualité bien entendu et, et parler de mobilité, n'hésitez pas. C'est peut être aussi parler de et p- très bonnes voitures. P-
3: Instant fibre Tigre. Instant fibre Tigre. Nous bien avons parlé. un Patreon euh, qui nous soutiennent nous euh, tous les gens qui travaillent pour de Qualité ainsi que tous les autres podcasts qui seront dans vos oreilles pour cette rentrée.
2: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les patriotes ici. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Très, très bonne fin de journée ou de soirée. Vous écoutez et à bientôt.